2: Muy buenas tardes. Qué bueno que ya nos acompaña aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con cuatro minutos. Tenemos mucha información para este día. Que, por cierto, si usted está preparando ya sus vacaciones, su viaje al sureste, pues a fin, hasta finales de febrero de 2024 estará completamente en funciones el Tren Maya. Lo anunció hoy el presidente. Va a haber una inauguración, se había dicho, en eh, diciembre. Sin embargo, Sin embargo, de manera ya completa estará hasta finales de eh, febrero de 2024, así que pues bueno, este es uno de los anuncios que se han hecho, entre otras cosas hoy estaremos también pendientes de lo que suceda ahí en el Senado, por esta terna pendiente para elegir ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y vamos a tener hoy en las entrevistas hoy es nuestra mesa de análisis de los miércoles, y vamos a hablar de inteligencia artificial, nos acompañarán estudiantes estudiantes eh, de la Licenciatura de Ciencias Aplicadas a la Computación de la carrera de Mac también que es esta Licenciatura de Ciencias Aplicadas a la Computación y también vamos a tener aquí a eh, pues bueno estos temas, tres estudiantes que vendrán aquí, una estudiante y dos estudiantes que nos platicarán de esta inteligencia artificial en la vida cotidiana, sabemos de este impacto que, que tendrá la inteligencia artificial próximas próximos años, cómo va a estar nuestra vida, así como cuando veíamos llegar, venir a Internet, cuando veíamos venir Internet, cuando veíamos venir las primeras redes sociales, que no imaginábamos lo que tenemos ahora, pues así nos va a suceder con la inteligencia artificial, así que no se pierdan esta mesa que tendremos en un momento más con estudiantes de la UNAM, que están pues abocados, entre otras cosas, a estos temas de inteligencia artificial. Si tienen preguntas, recuerden arroba Prisma RU en en Facebook, así nos encuentran, no, en en X y Prisma RU en Facebook. Y también vamos a tener, ya en nuestra segunda hora, vamos a hablar del sargazo y todas estas digamos, incentivos que hay para que se sumen a propuestas, estudiantes por ejemplo, y que es un reto que se vuelve eh, nacional de cómo, eh, cómo dar solución al problema del sargazo que pues muchas veces eh, deja aparentemente las playas con pues pareciera que están sucias el sargazo es una hierba, es una eh, planta, pero pues que le quita, por ejemplo en el caso de Cancún, lo verde lo azul turquesa más bien Al mar, dejándolo pues con esta estela de sargazo. Vamos a platicar de este tema, hoy es día de secciones, tenemos sustenta, salud, arte y ciencia real, no se las pierdan, Eh, vamos a tener la información de cultura, la información nacional e internacional, y por supuesto, de nuestra universidad. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, le saludamos y le invitamos a que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde con mucha información. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y en este día, miércoles 29 de noviembre del año 2023, en la información universitaria, el rector Leonardo Lomelí Banegas hace tres nombramientos para integrar su equipo cercano, entre ellos el de Tamara Martínez Ruiz, como secretaria de Desarrollo Institucional. Especialistas en Derechos Humanos participan en la Mesa Cultura de Paz y Tejido Social. Nacheli Ramírez, ombudsperson de la Ciudad de México, dijo que a nivel mundial la crisis humanitaria va en aumento. La obra La humanidad amenazada, ¿Quién se hace cargo del futuro, aborda las reflexiones expuestas en torno a los riesgos globales en sociedades complejas que amenazan el futuro de la humanidad. En la información nacional, el Pleno del Senado les decía votará hoy la terna que el Ejecutivo le envió para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de voto directo por cédula y en urna. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.
3: Ahora, si no quieren ni siquiera que yo envíe una terna, es muy sencillo, es muy sencillo. Vamos a que el pueblo elija. Eso es lo mejor. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntarle al pueblo. ¿Qué es lo que estoy proponiendo? Hay que elegir a los jueces, que el pueblo los elija. Hay que elegir a los magistrados, a los ministros. Si tengo un plan B, es ese. Un plan C. Un plan D hasta la Z.
2: Bueno, pues ahí sus palabras, las palabras del presidente en torno a lo que pasará hoy en el Senado y si de ahí va a emanar una próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y además el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque que sufrieron cuatro periodistas que fueron baleados en Chilpancingo Guerrero. Con el único objetivo de fortalecer transparencia, certidumbre jurídica y la fe pública en los actos previos durante durante y posteriores a la jornada electoral del 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral firmó dos convenios de colaboración con el Colegio de Notarios de Ciudad de México y con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes asignó al Ejército tres aeropuertos internacionales más. Se trata del Aeropuerto Internacional Ignacio López Rayón en Uruapan, Michoacán, de Palenque, Chiapas y el hermano Cerdán, ubicado entre los municipios de Huejotzingo, Juan Cebonilla y Tlaltenango, en Puebla. En la información internacional, la economía mundial corre riesgos importantes y el actual conflicto entre Israel y Hamas se extiende, alertó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en sus nuevas previsiones que rebajan ligeramente el incremento global a 2.9% en 2023. Advirtió que podría haber un aumento en los precios del petróleo y del gas, así como de la inflación.
4: Hoy en la UNAM qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
5: La Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM organiza la presentación del libro Gestión Pública y Social de los Recursos Naturales, Instituciones, Actores y Desarrollo Coordinado por el doctor Fernando Pérez Correa, la doctora Adriana Sandoval Moreno y el doctor Eduardo Torres Alonso Se contará con la participación de la doctora Ruth Esther Villanueva del Instituto de Geofísica de la UNAM Así como la doctora Nimsia Arellanes y el doctor Estuardo Lara Ponce de la Universidad Autónoma e Indígena de México. Conéctate hoy en punto de las 18 horas a través de las redes sociales de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM. Recuerda que de lunes a domingo se transmite la serie radiofónica Espacio Académico APA UNAM, una coproducción de nuestra emisora con la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el maestro Edgar Díaz Garcilazo, vocal ejecutivo de Pensioniste, nos habla sobre el tema Afore Pensioniste. El material sonoro de la serie radiofónica Espacio Académico APA UNAM se transmite de de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Como parte del ciclo Yasuhiro Ozu, del Cine Club Radio Cinema de la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, se llevará a cabo la función de Cuentos de Tokio, película de 1953 que aborda la historia de una pareja de ancianos quienes viajan a Tokio para visitar a sus hijos, pero ninguno de ellos tiene tiempo para atenderlos, por lo que deciden enviarlos a un balneario. La función se llevará a cabo hoy, en punto de las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus
2: RU 13 horas con 13 minutos, arrancamos con nuestro campus RU como todos los días aquí en Prisma RU. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez, el rector Leonardo Lomelí Vanegas hace tres nombramientos para integrar su equipo. ¿Qué tal
6: Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues que el rector Leonardo Lomelí Vanegas, en ceremonia realizada en el auditorio del piso tres de Rectoría, dio a conocer el nombramiento de tres integrantes en su equipo de trabajo presentó a Tomás Humberto Rubio Pérez, quien asume la Secretaría Administrativa de la Universidad, él es académico de la Facultad de Contaduría y Administración, y quien desde 2016 es vicepresidente de docencia del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Rubio Pérez sustituye a Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, a quien el rector agradeció por su gestión durante cuatro años, principalmente dijo en momentos tan complejos como fue las planteadas por la pandemia de confinamiento, y que a pesar de ello, resaltó la UNAM siguió adelante. Otro nombramiento fue el de Tamara Martínez Ruiz como Secretaria de Desarrollo Institucional, cargo que ocupó Patricia Dávila Aranda, ahora secretaria general, y el de Norma Blastes Graf, quien fuera directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y ahora coordinadora para la igualdad de género, que estuvo a cargo de Martínez Ruiz, a quienes el rector reconoció su gestión. Escuchemos.
7: Quiero resaltar la labor que desarrolló la doctora Dávila al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Fue sin duda una gestión muy eficaz en poder responder, entre otras cosas, a algo que la pandemia claramente nos evidenció que teníamos que avanzar en... La cobertura de la red de telecomunicaciones de nuestra universidad y en particular fortalecer la conectividad de nuestros planteles y en particular puso especial énfasis en el bachillerato, pero también en otras en facultades, escuelas, incluso en la unidad de posgrado logramos avances muy importantes. Agradecer también la gestión de la doctora Tamara Martínez como coordinadora para la igualdad de género. Le tocó ser la primera coordinadora, le tocó sentar las bases de esta nueva dependencia tan importante de nuestra universidad, que sin duda ha sido en estos años central para poder impulsar un esfuerzo institucional por poner al centro la igualdad de género.
6: Por su parte, LAS y el nuevo integrante del equipo agradecieron el nombramiento y reiteraron su compromiso con la universidad y su comunidad. Como Tamara Martínez Ruiz, quien resaltó que seguirá promoviendo la inclusión de otras visiones y formas de ser y de hacer las cosas. Y asimismo aseguró se mantendrá el impulso en el uso de las nuevas tecnologías, fortaleciendo y democratizando y descentralizando la educación. Escuchémosla.
8: Continuaremos los esfuerzos para que la sustentabilidad y la perspectiva de género sigan siendo ejes transversales en nuestras acciones, en todos los espacios de nuestra universidad, tanto en patrimonios y acervos universitarios, como en nuestras sedes en el extranjero, nuestras sedes en el interior de la República, en nuestros programas universitarios, todo esto en concordancia justamente con lo planteado en el plan de trabajo que fue con el que fue designado el doctor Lomelí y lo que él nos vaya guiando como rector de esta institución. Promoveremos también el fortalecimiento y la consolidación de las entidades foráneas, velaremos porque dentro de nuestras atribuciones institucionales todas las entidades y dependencias cuenten con los elementos necesarios para realizar todas sus actividades sustantivas. Por supuesto creo que nuestro lema como lo ha sido en la coordinación de igualdad de género es escuchar, respetar, aprender y sobre todo articular.
6: Bueno, pues estos son algunos de los nombramientos que el rector ha estado presentando de quienes van a conformar el equipo que le acompañará durante su gestión de 2023-2027. Es la información.
2: Vicky, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan el libro La humanidad amenazada. ¿Quién se hace cargo del futuro? Cuéntanos, Cindy.
9: Muy buenas tardes. Dayanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Esta publicación da cuenta de los trabajos presentados por distinguidos ponentes nacionales e internacionales participantes en el primer coloquio internacional de primavera, realizado en abril pasado, como espacio coordinado por el programa universitario de gobierno, la coordinación de humanidades y seis facultades de la UNAM, y es que en el coloquio se dio cuenta del futuro como un escenario de incertidumbre para la humanidad. Escuchemos la reflexión de Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades de
10: la UNAM. Me pregunto si no habrá un cierto desfase entre las narrativas sobre el futuro de los políticos, de la política, sobre todo en tiempos electorales, con las afecciones hacia el futuro o el pasado de las sociedades. Porque lo que yo veo, por lo menos en México, en las campañas, en las narrativas, en los discursos, cuando se ofrece a los ciudadanos, eh, un proyecto de política, lo que se ofrece es futuro, 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 y se huye del pasado, de cualquier pasado, como de la peste. Mientras que para las sociedades hay una diferencia fundamental entre las eh, percepciones y las narrativas sobre los futuros. Recordemos que el futuro para grupos importantes es comer mañana, tener trabajo la próxima semana...
9: El libro es una edición con el doctor Daniel Inerariti para divulgar las reflexiones expuestas en torno a los riesgos globales en sociedades complejas que amenazan el futuro de la humanidad. Vamos a escuchar al editor, filósofo español y director del Instituto de Gobernanza Democrática.
11: Realmente las democracias nos están planteando a la ciudadanía futuros positivos, deseables, verosímiles e igualitarios, porque por supuesto que hay líderes políticos que prometen cosas, pero nos las creemos, Esas cosas que prometen son igualitarias. Bueno, yo creo que el hecho de que que, eh, no no veamos este horizonte despejado es lo que explica que haya tantos fenómenos que podíamos listar en un un elenco de agentes políticos que más que estar volcados hacia el futuro en términos positivos, están asegurando que, que esto va a colapsar. Estuve en Argentina hace poco y me decía una persona que iba a votar a mi ley, porque esto no puede, ya no puede ir a peor. Y yo le aseguraba, sí, vota a mi ley y ya verás cómo esto puede ir a, a peor. no
9: bien, mira este fue el reporte de la presentación del libro La humanidad amenazada, quién se hace cargo del futuro. Muy bien, pues Cindy, muchas gracias.
2: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, especialistas en derechos humanos, participan en la mesa Cultura de Paz y Tejido Social. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R.U. En la última sesión del Seminario Permanente de las Ciencias Sociales, Reflexiones del Mundo Contemporáneo, Nasheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, habló de la importancia de entender el concepto de paz no como la ausencia de guerra o la ausencia de conflicto, sino como la transformación en el conflicto. Y es que, dijo, a nivel mundial la crisis humanitaria va en aumento. Y
12: ante ese escenario, la región de América Latina y el Caribe, y de forma particular México, no son la excepción. Lo anterior no solo se reafirma a través de los datos de criminalidad que dan cuenta de la cantidad de la violencia letal, casos de desaparición de personas, tortura o ejecuciones extrajudiciales que hay en la región y en el país, sino a través de los diversos indicadores que nos señalan la posibilidad o no que tienen las personas en sus vidas cotidianas para alcanzar la plenitud en el ejercicio de y goce de todos sus derechos humanos, tales como la salud, el trabajo, la
4: educación. En su intervención, Luis Raúl González Pérez presidente del Club Pumas, indicó que en México, al igual que en Latinoamérica, vivimos una crisis de derechos humanos.
5: La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, 2023, por el INEGI, nos habla de un 60.5% de población de más de 18 años, que considera la inseguridad como uno de los problemas más importantes que los agó, Desde luego que compartimos esa circunstancia. 2022, por ejemplo, 27.4 personas en los hogares de México tuvo al menos uno de sus integrantes como víctima del delito. 21.1 millones de personas fueron víctimas de algún delito. La prevalencia delictiva fue de 22.587 víctimas por cada 100.000 habitantes.
4: Por último, Leticia Cano Soriano, coordinadora del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales, señaló que en contextos complejos como el que vivimos hay problemáticas que se han agravado.
12: Como lo ha sido... La violencia contra las mujeres y niñas. Y la verdad es como que le resuena uno en la, en la cabeza, en los pensamientos, en esta conciencia crítica, los conceptos de vida digna, de trabajo decente, de democracia y de acceso a la justicia social
10: y a los derechos
12: Humanos y sociales. Todas, todos, todes tenemos derecho a ello, pero flagrantemente hay una violación a los derechos humanos.
4: Deyanira, esta es mi información. Buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes, Cristina.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
10: Mesa de Análisis.
13: hace ocho meses se dio a conocer la primera presentadora de noticias en México hecha por inteligencia artificial. Hoy intentamos contactar con alguna empresa o negocio y nos responden los denominados chatbots. Profesores y estudiantes están viviendo una época en donde la información ya no solamente está al alcance de varios clics, sino también una época donde aplicaciones como ChatGPT pueden hacer ensayos completos, creaciones artísticas, entre otras cosas. La inteligencia artificial no se va a detener y tenemos que aprender a vivir con ella. Bernard Binch, Un profesor de matemáticas y escritor de ciencia ficción, habló en 1993 sobre una posible singularidad refiriéndose a que la IA superaría eventualmente al hombre. ¿Esto es posible? Según un artículo titulado Futuros de la Inteligencia Artificial, publicado en la revista Digital Universitaria, los críticos señalan que la inteligencia humana no solo incluye operaciones lógicas y computación, sino también deseos, juicios, experiencias, curiosidad, imaginación y humor, entre otros elementos concluyen que lo mejor es la colaboración entre humanos e inteligencia artificial, que esta por sí sola nunca reemplazará la inteligencia humana y que no se puede confiar en ella para obtener la respuesta correcta. La IA es una herramienta útil, se ha demostrado en la medicina o en operaciones que se realizan mediante bots en el mercado financiero en cuestión de segundos gracias a una programación exhaustiva. Sin embargo, también existen riesgos, hay tres formas según este artículo en que la IA puede volverse peligrosa, la primera es que la inteligencia artificial actúa en el medio libre como internet y se desempeña mejor que un ser humano en tareas humanas, la segunda es que facilita investigación peligrosa en campos como la biotecnología y la tercera es si una inteligencia artificial inicia un desarrollo explosivo de inteligencia a través de un proceso de rápido automejoramiento. A continuación, tendremos una mesa de análisis sobre este tema con tres estudiantes que cursan la licenciatura en matemáticas aplicadas a la computación.
2: Muy bien, pues muchas gracias a Emiliano Tobar que nos bueno abre este esta posibilidad de conversar sobre inteligencia artificial con estos datos que ya nos da y que efectivamente eh, hay algunas cosas que debemos saber muy importantes de la inteligencia artificial por ejemplo, cómo, cómo la vamos a estar usando así como cuando veíamos venir internet cuando veíamos venir las redes sociales y que empezaban las primeras eh, redes sociodigitales pues ya después las tenemos aquí a la mano y cada vez hay más algunas más, eh, más usadas que otras Pero se cuentan ya por millones de personas que las utilizan Pero también están los riesgos de, de la inteligencia artificial Que también es un tema que debemos de tener muy en cuenta Más allá de que nos pueda facilitar la vida Y que se, detrás de todo esto pues existan las matemáticas La programación y muchas áreas del conocimiento Pues también es importante conocer los alcances Y cómo esto va a venir a revolucionar y ya está revolucionando el mundo. Así que, y además, desde nuestra universidad se ha hablado mucho de este tema con distintos enfoques. Así que, efectivamente, ya tenemos aquí a tres estudiantes que les voy a presentar. Está Jania Chindo Reyes. Ella es estudiante de séptimo semestre de la licenciatura de Ciencias Aplicadas a la Computación. Estudiante de octavo cuatrimestre en la licenciatura de Diseño Gráfico y Comunicación Visual en Unitec. Y actualmente es coordinadora de la Universidad Valle Dorado, brindando clases a más de nueve grupos. Pues qué tal Jania, muy buenas tardes. Muy
14: buenas tardes.
2: Eh, tenemos también a Víctor Gutiérrez estudiante de séptimo semestre en la carrera de Mac también, especializado en el área de bases de datos y finanzas, cuenta con diversos cursos para el manejo de lenguajes matemáticos y desarrollo web, Víctor bienvenido
15: muchas gracias
2: y está también Alexis Villegas, cofundador de Día empresa desarrolladora de productos para empresas mediante el uso de inteligencia artificial, cuenta con experiencia en e-commerce y creación de contenidos, Alexis bienvenido muchas gracias, bueno pues Vamos a hablar de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, como seguramente ustedes están mucho más involucrados que eh, que nuestro público o que incluso pues las personas que estamos tratando de entender qué es el chat GPT y cuáles son otros recursos que podemos utilizar. Pero a su vez vemos en el mundo también situaciones como las que pasaron con actores y actrices de Hollywood que pues les doblaron su voz, su imagen y pues no estaban muy de acuerdo con esto. Así que empecemos con, con esta primera pregunta, ¿cómo...? ¿Cómo se ve venir este panorama o cómo estamos entrándole a la inteligencia artificial hoy en día? Quizás también este contacto eh, pues desde la academia y que posteriormente pues también lo utilizaremos, yo creo que pues millones de personas. Alexis. Pues
16: bueno, en esta parte de la inteligencia artificial de cómo la podemos utilizar en la vida cotidiana, este, a mí me parece que es muy importante porque lo que resuelve la inteligencia artificial es que es más eficaz y más rápida que nosotros para hacer cierto tipo de tareas. Por ejemplo, la de los asistentes o la de este analizar datos A nosotros nos sirve demasiado También para crear código Nosotros hacemos código de programación en la carrera de Mac Y nos ayuda demasiado para resolver los problemas de una manera más sencilla Y no tenemos que empezar de cero Tenemos que empezar desde una base muy sólida
17: uh-huh.
2: Muy bien, pues muchas gracias por este preámbulo para ir entrando a este, a este tema. Jania, Víctor, pues qué opinan, ¿cómo estamos entrándole a este tema de la inteligencia artificial?
15: Pues yo creo que en la actualidad ya todas las personas que tenemos acceso a internet, ya tenemos un contacto, aunque sea indirecto, pero ya manejamos inteligencia artificial. Google ya tiene inteligencia artificial Los estudiantes ocupamos mucha inteligencia artificial En la licenciatura que cursamos Pues es, es una de nuestras mayores herramientas ¿no? Como ya lo mencionó mi compañero Nos ayuda mucho Un, un mencionar ChatGPT nos ayuda bastante En corregir códigos que pues Luego por errores humanos No no logras ver a simple vista Pero ya pidiendo la ayuda te, te facilita mucho Y pues creo que ese es el objetivo principal ¿no? De una inteligencia artificial Facilitar la vida de, del ser humano
2: Uh-huh, así es, bueno pues muchas gracias eh, Víctor Y bueno, describamos exactamente qué es la inteligencia artificial Y ahorita vamos a pasar a hablar también del chat GPT Que su- seguramente ustedes conocen mucho más que cualquiera de nosotros Que incluso todavía no lo hemos bajado Hicimos algunos ejercicios aquí con Emiliano Tobar Lo cual me dejó sorprendida de los alcances que puede sí. tener el chat GPT Pero pues cómo describimos esta inteligencia artificial que está siendo, pues, usada ya poco a poco, cada vez de manera cotidiana, Jania.
14: Pues, en sí, lo que se pretende con la inteligencia artificial es simular la mente humana, ¿no? Es lo que se pretende, el alcance es igualarlo. Entonces, eh, siento que es una muy buena herramienta, eh, justo esto de ChatGPT, para poder... Ayudarnos a tareas, ¿no? Pero no hacerlo, no hacernos dependientes de ello es también algo muy importante, ¿no? Saber poner el límite entre lo que podemos hacer con la inteligencia artificial y cómo nos puede ayudar, pero no depender de ella. Siento que es algo muy importante.
2: Claro que sí, me parece que la dependencia, así como ahora de pronto ya no podemos dejar las redes sociales o estar viendo lo que nos ofrecen las redes sociales desde videos, promociones, ya es todo un negocio ¿no? Hay que que ha ido creciendo poco a poco, pero ¿qué, qué ejemplos tenemos de inteligencia artificial? Ya mencionábamos este del chat GPT, eh, ¿ustedes cómo lo utilizan? o qué, ¿Qué alcance tiene, por ejemplo, el chat GPT?
16: Bueno, eh, esta semana hice un video para una empresa que trabajo que se llama Like Inteligente, donde precisamente hablamos sobre los resúmenes de videos muy largos. Hay una aplicación que se llama Desgrabador. Que literalmente copias el link de YouTube, lo pegas ahí en la página uh-huh. y ya te da toda la transcripción. Y algo que puedes hacer es copiar la transcripción que te da y le puedes poner a ChatGPT. este, Dame un resumen de este video y dame los puntos importantes y así te quitas un buen de trabajo de ver videos que en algunas escuelas son realmente aburridos. O son uh-huh. este videos que ni siquiera ven los profes. O sea, solo te dicen que lo veas, pero pues no, como que no... <coughs> No tiene un enfoque este interesante para nosotros.
17: Ah,
2: a ver, estoy a punto de decir qué maravilla, pero me surge una cuestión que me gustaría que me ayuden a responder. ¿En qué momento se va perdiendo también quizás ese, pues esa parte de análisis y de trabajo? Yo sé que nos quita muchas horas y demás, pero me parecería que de pronto, pues cuando... Dejamos como maestros, quizás, una un trabajo a las alumnas, a los alumnos, y de pronto se lo piden a ChatGPT. ¿Dónde queda esa parte de investigar, de redactar por sí misma, sí mismos? ¿Cómo, qué, ¿Qué decimos de esta parte, Víctor?
15: Pues es que en sí, pues ChatGPT es una herramienta bastante poderosa que uh-huh. se debe saber utilizar, ¿no? Como uh-huh. se mencionó, o sea. Se debe saber aplicar, o sea, como lo mencioné, en un código sí te sirve, pero supongo que en otras carreras que tienen que ver más con leer, analizar, más partes escritas, pues sí, supongo que no no es tan bueno, ¿no?, hacer el uso de esto, pues porque te quita la parte de analizar, si bien ChatGPT te puede ayudar a hacer una buena tarea... Por, a base de algoritmos y bases de otras cosas, no, 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 ser lo mismo, no, 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 mismo punto de vista o tu misma perspectiva que te están pidiendo. Entonces, uh-huh. es dependiendo, quiero suponer yo, del enfoque y de la tarea que tarea te se te está pidiendo
14: uh-huh.
2: Así es. lo que no, 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 es que no, nos un un poco esta, sí. esta inteligencia artificial. inteligencia
14: sí. eh, Bueno, jane igual manera, eh, justo igual de esto que tal vez hace que tal vez no eh, la inteligencia artificial, pero no no hace nuestro trabajo, o sea, Ajá. no nos va a hacer el trabajo, simplemente va a ser una herramienta Ajá. que nos ayude a complementar nuestro trabajo, entonces es muy importante saber justo hasta dónde y por decir, nos da una ayuda, es mucha ayuda lo que nos hace, ¿no? Ajá. pero no hacerlo el elemento principal. Simplemente eh, hacer de esta herramienta un complemento para el trabajo que entreguemos o lo que tengamos que hacer, lo hagamos mejor y de mejor calidad. Nos ahorra tiempo, pero ese tiempo que nos sobra lo podemos utilizar para mejorar Si podemos dar un 120% con esta herramienta, pues qué maravilla, ¿no?
2: Es decir, no va a suplir nuestra inteligencia, o sea, va sí. a suplir ciertas actividades que nos restan a lo mejor mucho tiempo y que podemos tenerlas eh, mucho más a la mano. Eso es lo que podemos decir. A ver, ya está ahí el chat GPT. ¿Qué, qué, otras, ¿Qué otras cosas puede hacer el chat GPT? Y si tienen otros ejemplos de inteligencia artificial como el que mencionabas, Alexis, ¿qué, ¿cómo se llama, dices?
16: Este Desgrabador.
2: Desgrabador. Ajá.
16: Ajá. Pues bueno, uno de inteligencia artificial que llamó mi atención ¿Qué? es Cloud 2. Y con Cloud lo que tú puedes hacer es subirle archivos de PDF y también hacerle preguntas sobre ello. Uh-huh. Y también puedes ver si ahí tiene la información que buscas, porque cuando estamos buscando información en internet y encontramos PDFs, algunos no tienen lo que necesitamos o lo que nos piden.
17: Uh-huh. Así que
16: con cloud le puedes preguntar qué es lo que tiene y ya te resuelve la vida en esa uh-huh. parte. También está Google Barb, ahí también le puedes subir imágenes. ¿Sí? Que eh, le puedes preguntar que, qué hay en esta imagen o qué puedo hacer con estas cosas que tengo en, digamos que tienes muchos ingredientes, ¿no? ¿Qué puedes, qué puedes cocinar con ello? Uh-huh. Ya te puede generar eso.
2: Uh-huh. Y dónde han aprendido todo esto en la universidad?
16: En la universidad, yo este, con algunos amigos que de, de séptimo semestre, por uh-huh. ejemplo Misael, él sabe mucho de inteligencia artificial, uh-huh. tiene sabe sobre una herramienta que se llama LangChain y con LangChain nosotros podemos generar este chatbots para que puedan generar ventas o luego responder preguntas que uh-huh. pues uno, algunas personas como empresas se tardan demasiado tiempo, eso uh-huh. lo puede resolver enseguida.
2: Eh, dijiste chatbot, que es que, por ejemplo, digo no toda la gente está habituada a escuchar o saber qué es un chatbot. A ver, explíquenos ah, qué es un chatbot.
16: Un es como si tú estuvieras hablando con una persona, pero,
17: no, pero es
2: una persona.
16: no es una persona. Es literalmente una máquina que te está respondiendo, pero ahora con el uso de inteligencia artificial podemos hacer que sus preguntas resuel- sean resueltas de una manera más rápida y de una manera... Este, más sencilla, uh-huh. porque le puedes poner incluso que explícale las respuestas de como si fuera para un niño de 10 años uh-huh. Y te lo va a explicar fácilmente, uh-huh. no te lo va a hacer algo tan complicado, tan uh-huh. abstracto como algunas veces suele ser en la carrera
2: Así es, me pasó la otra vez que en un, en un laboratorio, no diré su nombre, para agendar una cita o para saber de qué se trata O cuánto cuesta un estudio, justamente eh, tienen un servicio de chatbot y que te va a ir respondiendo todo y te va haciendo preguntas, tú le vas diciendo y al final de esa conversación, digamos, a través de inteligencia artificial, pues tú ya tienes el precio, las características que tienes que llevar para ese estudio y un montón de cosas. O puedes ahí estar preguntando por el número determinado indeterminado de estudios, ¿no? Sí. Y que, pero pues no a todo mundo se le facilita. Pero hay que irle entrando poco, poco, a, poco, a, poco. ¿no? a poco, Bueno, ¿qué, qué más? ¿Otros, ¿Algunos otros ejemplos que nos puedas eh, dar, Víctor, o que nos platiques un poco también cómo, cómo utilizas tú, por ejemplo, en tu vida cotidiana todavía como estudiante estas herramientas de inteligencia artificial?
15: Pues creo que ya no yéndonos ya tanto a inteligencias artificiales como uh-huh. de tanto de la carrera, de, en la vida cotidiana ya simplemente muchos usuarios ocupan Siri, ocupan Alexa y estas son inteligencias artificiales muy muy fuertes porque pues uh-huh. verdaderamente te ayudan en muchas cosas, de que te ayudan a apagar la luz, realmente te facilitan muchas muchas tareas, ¿no? que tú o sea, sin trabajo las puedes realizar, pero ya nada más decírsela a tu celular ya es como que algo muy impresionante, ¿no? O sea, algo que no te imaginarías de si has, hace 10 años simplemente. Apagar la
2: luz, le dices, apaga la luz. Y ya, apaga. te
15: apagó la luz. O despierta, a tal hora y ya simplemente sí, sí. con decirlo lo va a hacer. Uh-huh. Y pues es bastante poderoso, ¿no? Ver qué tanto se puede hacer con una inteligencia artificial que no nos podemos a, a ver, ¿no? El proceso que lleva atrás, porque en sí lleva un gran proceso programar esta parte, ¿no? Pero... Para una persona que no está acostumbrada a estos términos, a estar tan metido en estos temas, pues sí... Es, son son herramientas bastante fuertes y pues, pues bastante comunes siento yo que la gente pues puede puede empezar a ver, ¿no? de una inteligencia artificial
2: uh-huh. Ahora, empecemos a hablar de los riesgos que puede haber, porque hay gente que ya se ha inconformado gente que ha llevado a cabo hasta denuncias, pero de, pr- de pronto no se sabe contra quién va la denuncia, ¿no? Hemos tenido por ahí algunos ejemplos bueno, vimos cuando supuestamente detuvieron a Donald Trump y era inteligencia artificial vimos cuando eh, pues suplantan la voz o la imagen de, de actrices y de actores. Vimos incluso aquí el jefe de gobierno capitalino que había un un audio con su voz, pero él dijo que, bueno, lo que parecía ser su voz, pero que dijo que era inteligencia artificial. Además, yo me pregunto cómo poder saber si realmente está siendo suplantada mi voz o no. Digo, obviamente, uno sabe qué dice, pero las demás personas y sobre todo cuando se trata quizás de, pues, de generar una mala acción, ¿cómo ¿Cuál es ese riesgo o cómo podemos defendernos ante esos riesgos que puede hacer de, eh, tener la inteligencia artificial? Jane. Eh,
14: bueno, eh, ahorita ya se están creando normas. Uh-huh. Eh, la primera que salió fue de la UNESCO, uh-huh. justo para hacer una protección para los derechos humanos de las personas, para la protección de información. Eh, ya este, si se logra eh, descifrar así, que alguien eh, hizo algún plagio de tu voz, alguna imagen, porque incluso estaban sacando ya imágenes muy fuertes, ¿no? O sea, solo metían tu imagen y le decían que hiciera lo que fuera con ella, ¿no? Y entonces, para eso se hizo esta ley, ¿no? Para regular para tanto a las empresas que la crean, como a las personas, ¿no? A protegerlas uh-huh. de todo esto. Ya a ChatGPT no le puedes decir que metas, le dices, guárdame mi contraseña, no te lo acepta, uh-huh. porque justo ya está regulado y ya no empiezan a hacer mal uso de esta información. Creo que de ahí también entra mucho la ética y la responsabilidad de quien usa la inteligencia artificial.
2: Por supuesto, pero hay y sabemos que pues hay quien no tiene ni ética sí. Ni, sí. ni le importa todo lo que pueda hacer. Vimos incluso un cantante muy muy famoso que hasta le hicieron una una, una canción, canción con su voz, ¿no? Y se sí. enojó sí. porque sí. pues no era ni su canción ni su voz ni nada y, y, y menciono esto porque además tuvo millones de reproducciones. Sí, era ¿no? realmente sí. bueno la imitación, la canción, hasta mejor que el propio cantante, hasta mejor que su último disco, ¿no? (risa) Muy bien. Bueno, eh, cómo, en esta parte que seguimos de de los riesgos, cómo podemos ir enfrentando esto o cómo perderle el miedo al uso de la inteligencia artificial, digamos en términos generales.
16: Pues, en este momento, yo quiero que, pues, mucha gente por las películas, piensa que la inteligencia artificial nos va a matar, la inteligencia artificial va a ser consciente de sí mismo
18: o, o que nos va a quitar trabajos a quitar el trabajo. Ajá.
16: y precisamente como decíamos al principio <ríe> la inteligencia artificial lo que va a hacer es como si estuvieras construyendo una casa, no te va a dar unos cimientos de una manera muy rápida y de una manera que no se van a caer de tu casa si lo construyes a partir de eso, uh-huh. así que quiero que lo empiecen a utilizar, o sea ya es momento ya no es así como algo opcional es momento de que ya todos empecemos a utilizar la inteligencia artificial y que recuerden que la inteligencia artificial no es más que cálculos en este momento, o sea, en este momento ya, futuro ya veremos
2: Así es, y un poco imaginándonos ese futuro, echar, yo digo a veces en algunos temas, echar esa mirada al futuro, ¿cómo vamos a estar a lo mejor? ¿Cómo te imaginas, Víctor, en cinco o diez años eh, con ese tema de inteligencia artificial? ¿Haciendo qué o cómo te imaginas? Pues es
15: que ha procesado o sea, (risa) ha llegado bastante lejos la inteligencia artificial para el poco tiempo que tiene se ha hecho bastante, ya se ocupa en la medicina, o sea, realmente ya son pocos son unos lugares donde podemos aplicar la inteligencia artificial ya que pues a base de algoritmos se puede crear cualquier trabajo o sea se puede simular cualquier cosa que tú puedas de forma instantánea te lo va a hacer entonces uh-huh. no sé o sea ya tenemos carros que se manejan solos y se sí. manejan bastante bien entonces uh-huh.
2: hasta mejor que los conductores podría conductor, <se puede ríe> decir o
15: sea te detecta cosas sí. entonces realmente ya no se sabe ¿no? a qué uh-huh. alcance podemos llegar con una inteligencia artificial puede ser que después tristemente sí ya no haya trabajos pero pues lo importante es creo que como personas hacer la introspección y pues saber que pues tenemos que adaptarnos a esto, ¿no? Pues porque si no al final la inteligencia sí nos va a comer, por verlo de un punto uh-huh. y pues es importante irnos adaptando y pues ir superándonos como persona para que no una inteligencia artificial no, no nos quite el trabajo.
2: Y creo que algo de lo que hemos visto con el uso de redes sociales es también estos alcances que, que, hemos, que hemos visto al principio y ustedes bien lo saben, son muy jóvenes. Pero había otras redes sociales que ahora ya no existen, que ya no se usan. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, el high five o el SpaceX Vine, ¿no? eh, ¿cuál? Vain. Ajá, entre otras. <ríe> Marcos sí <ríe> se acuerda un poquito. Bueno, eh, estas estas que ya ahora se van superando y yo me imagino que va a pasar lo mismo con la inteligencia artificial. A lo mejor ahorita tenemos el ChatGPT, pero posteriormente habrá otras cosas y van ir, y vamos a ir moldeando ese mercado dependiendo de nuestras necesidades como pues como personas y yo creo que pues no sé, no sé, yo me imagino que va a ser muy, m, herramientas muy importantes, pero sí soy todavía, todavía digo, de las personas que <ríe> sí. les da un poquito de miedo utilizar algunas cosas, porque les voy a decir, a la hora de que Emiliano bajó en su celular el chat GPT, pues le pidió un montón de permisos, ¿no? Entonces, sí, sí. digo, como muchas aplicaciones, pero esta como que sentimos que, que era sí. mucho más, ¿no? entonces Es como si te quitaran un poco parte de tu identidad, ¿no? Tienes que poner tu nombre, incluso te pide acceso a a, a tu voz, a contactos y demás. Como digo, ya se hace con otras aplicaciones, pero, pues, ¿dónde quedan los datos personales? ¿Dónde queda, digamos, lo personal que al final de cuentas, pues, lo tiene alguien más, ¿no?, del otro lado. Sí. ¿Qué decir de todo esto? ¿Cómo quitarnos estos miedos?
14: Miedos. (risa) Pues, siento que... Todo en esta vida es un constante cambio, una constante evolución, ¿no? Antes no teníamos internet y poco a poco fuimos viendo las ventajas que nos podría ofrecer este, las facilidades de comunicarnos. Siento que este va a ser el mismo caso, eh, ir eh, quitándonos estos miedos utilizándolo poco a poco. Como decíamos lo de Alexa, ¿no? Uh-huh. Eh, lo tenemos ahí y lo usamos y no nos dio tanto miedo entrar a eso porque nos facilitaba las cosas demasiado. Entonces, en ese momento no pensamos en nuestros datos personales, ¿no? Uh-huh. Siento que va a ser el cambio brusco cuando realmente pase algo. Algo fuerte, ¿no? No sé que se metan con tarjetas bancarias, cosas así, ahí sí ya sería como un riesgo más fuerte, pero el miedo se va a ir perdiendo poco a poco conforme vayamos viendo las ventajas y las facilidades que nos están ofreciendo.
16: Muy bien, bueno, pues ahí, sí, Alexis. Ay, bueno, en esta parte yo quiero que también seamos como conscientes en dónde es donde estamos entregando nuestros datos. Uh-huh. Por ejemplo, hace rato les comentaba que este, estamos cambiando nuestros datos literalmente por un helado, ¿no? Porque uh-huh. eso me pasó este <risa> recientemente cuando fui al McDonald's sí. y me dijeron que este quieres que resolvamos una encuesta para que uh-huh. te demos un sondeo y yo, ah, pues no sí, pero en ese momento no fui tan consciente, pero ahorita que lo analizo, sí. pues literalmente estaba regalando mis datos.
2: Por un y, helado. Por un helado. <risa> helado. O a veces rico, por un café, por otra, <risa> si hablamos otra. Marcas, ah, porque ¿no? nos regalen cosas.
16: Sí, sí, sí. Y pues sería bien también ver dónde es donde nosotros estamos dejando nuestros datos y creo que ahí, no sé si hay escuchado sobre el blockchain, pero pues nada más le dejo al el, a el aire para que a alguien le genere curiosidad, ¿no? Que uh-huh. piense en el blockchain porque ahí es donde podemos este, realmente ser dueños de nuestros propios datos.
2: ¿Qué es el blockchain?
16: El blockchain uh-huh. este, a grandes rasgos uh-huh. es un digamos como un gran libro donde es injaqueable, porque uh-huh. está distribuido en muchos lugares. Pero bueno, en esta parte de la inteligencia artificial, este, pues lo que quiero es como que despierte su curiosidad porque a mí, por lo menos, uh-huh. te este, despertó muy curiosidad cuando escuché que se puede aplicar a la medicina con una, y justamente ahorita hay una herramienta que se llama MedPan. Ajá. que este que te puede ayudar a generar diagnósticos, te puede ayudar a generar este, bueno, a revisar todas las placas Ajá. y revisar si hay algún problema. Así que no sé, que quiero preguntarte ahora a ti qué este como qué este proyectos has escuchado que te han llamado tu atención o qué fue lo que te ha generado curiosidad de este tema de aparte la, de ChatGPT.
2: De la inteligencia artificial, bueno, pues realmente lo que me surgen más cada vez que conozco son, son preguntas en torno a, pues, cómo es, qué hay detrás de todo esto, ¿no? Cómo se programa y todo este tema. Yo creo que, yo soy de las que pienso que a unos 10 años vamos a estar ya utilizando todo esto. Eh, he escuchado de muchos avances, de por ejemplo, en la medicina, cómo puede, pues, ya estas quizás máquinas, robots y demás, cómo se van programando, ¿no? Pero yo al final de cuentas, pues creo que la inteligencia humana, pues nunca va a ser superada, ¿no? Uh-huh. Porque justamente las, las personas son las que están creando todo esto, saben los alcances, digo... Ya recuerdo bueno. también cuando una máquina le ganó a un gran jugador de ajedrez, ¿no? Que dije, híjole, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo que le gana una máquina a una persona que está analizando sus jugadas y demás, no? Entonces, uh-huh. como que tengo muchas preguntas, pero a la vez voy a tenerle que ir entrando. A mí algo que me preocupa mucho, y porque lo hemos visto, es que de, el mal uso que se pueda dar a nuestros datos. He leído también acerca de la importancia de la privacidad, sí. pero yo veo, por ejemplo, a muchos jóvenes como, como ustedes de pronto que pues no mmm, como muy a la ligera dan que sí a todo. Sí. No, o sea, sí. yo soy t- tal vez un poco más de esta generación donde nos vamos con, con más pauta, aunque no leo todos los términos y condiciones, sí me genera cierta desconfianza el uso de nuestros datos.
16: Sí, por ejemplo, TikTok. Lo que hace, cuando tú uh-huh. pues, te grabas un video y lo grabas uh-huh. con un, digamos, con un filtro. Uh-huh. No sé si vieron así donde este, donde estaban como el trend, uh-huh. de que se grababan con un filtro de TikTok que de color rojo, donde la gente salía con poca ropa, pero pues ahí no se veía. Uh-huh. Es, se grababan con eso y ya lo subían, ¿no? Pensando que no se veía nada. Uh-huh. Pero TikTok lo que uh-huh. tiene, tiene una cláusula imaginas? donde dice que se guarda una copia. Directa, original, original. Ajá, wow. así como o sea sale que tienen tu sí. cuerpo desnudo Sí, sí. sí. y Qué pueden barbaridad. utilizarlo y luego son chinos
2: Y a veces no sabes tú que estás dando ese permiso para tener esa imagen Estoy segura sí. que, sí. bueno, sí. yo veo a los a los jóvenes de 13 años, a los adolescentes de 13 años haciendo videos Y que seguramente utilizan todos estos filtros, que hay un montón de filtros sí. Sí. Entonces yo creo que esas personas tan jóvenes no saben ¿A qué están dando permiso? En principio creo que no se respeta ni siquiera la edad, sí. hay, hay muchas personas, creo que Instagram no sé si es a partir de los 13 16
13: Creo que
15: es como de los 13 14 sí. Ajá, pero uh-huh.
2: hay niños que los lo están utilizando. Sí. de hecho sí. hubo un
15: tiempo en donde hubo una controversia con Instagram, uh-huh. que al momento de abrirlo te abría la cámara uh-huh. y ya reconocía tus facciones para ver si te gustaba el contenido que te estaba mostrando o no, y se hizo uh-huh. igual, mucha polémica, uh-huh. pero pues al final como todo pasó, ¿no? Uh-huh. ahorita no sé si realmente lo sigue ocupando o no Instagram, pero pues igual, y es algo como que te pone a pensar, ¿no? De que ya tu celular sabe lo que, lo que haces y lo que no.
18: Uh-huh. Y pues, de hecho,
15: este, es lo que nos comentan en la carrera, que ya ahorita hay un mercado muy fuerte y no lo sabemos, son los datos. Los datos uh-huh. personales son como que el, el mayor, mayor mercado ahorita uh-huh. en todas las empresas.
2: Claro, porque todo, todo se monetiza.
15: Es como si fuera sí. oro, literalmente, ahorita.
2: Exactamente. Y cada uno de, no, de nosotros somos una pieza en todo sí. esto y si se juntan sí. pues son ¿cuántos millones de personas tienen acceso a internet y cuánto y qué tanto están utilizando? Bueno, creo que ah, bueno, no creo en Estados Unidos estaban viendo cómo eh, pues si bloquear o um, permitir o no el uso de TikTok, ¿no? Que uh-huh. es una plataforma sí. china <risa> donde sí. es bueno, sí. imagínense cuántos datos cuántos estadounidenses por ejemplo utilizan TikTok, TikTok. ¿no?
14: Sí pues como dicen sí, ¿no? Jamás. la información es oro Ajá. entonces si todas estas empresas tienen tanta cantidad de datos porque a veces justo al aceptar uh-huh. términos y condiciones, sí. aceptamos incluso la grabación de nuestras voces ¿no? Uh-huh. Entonces,
2: tienen nuestra voz, tienen nuestra voz? imagen, a ver yo para entrar ahorita mi teléfono es un Face ID imagínense, sí. ¿Quién, sí. Tiene, ¿quién tiene mi fotografía? Y, y muchas veces si está uno levantándose apenas y en qué condiciones estás, no sé si te estén viendo pero pero qué cosa <risa> sí. Bueno, y precisamente sí, este,
16: nosotros como bueno, los de Mac Ajá. Lo que podemos hacer es crear estas herramientas O sea, yo cuando vi la carrera de Mac Precisamente vi que Era como las personas que estábamos construyendo el futuro Ajá. Porque todas las herramientas de internet Toda la tecnología se crea a partir de matemáticas uh-huh. Y nosotros como Matemáticos aplicados a la computación uh-huh. Podemos abstraer cualquier problema Y hacer este algoritmos Para que la gente lo pueda utilizar Y en esta parte de la inteligencia artificial Lo que nosotros hacer, hacemos es analizar los datos Analizar patrones Y justamente ahí cuando nosotros entregamos nuestros datos Pueden ver los patrones, digamos, de una sociedad Pueden ver los patrones específicamente de hombres, específicamente de mujeres Y ya como catalogarlos, ¿no? Y resolver como qué tipo de cosas les podríamos vender Digamos en Facebook Ads, ¿no? Ahí tienen así como varios filtros, por ejemplo, de gente que tenga iPhone Gente que le guste tal cosa y así Y así es como una forma más fácil de manipularnos Para que nos puedan vender cosas Precisamente de analizar nuestros datos
2: Claro, pues tocas un punto muy importante que es la manipulación y el control a través de nuestros datos, yo me imagino de pronto estos grandes estudios eh, ya pues a nivel global quizás y de algunas plataformas, eh, cómo incluso que pueden eh, con todos estos datos que metemos… Eh, Cómo pueden, pueden incluso decir cómo, cuál es el comportamiento de ciertas sociedades, cuáles son los más los gustos de América Latina, los de Europa, los de Asia o de la Ciudad de México, qué es lo que más se consume o qué tipo de, de usuarios hay, qué es lo que más buscan y entonces, bueno, lo que sabemos, empiezas a buscar algo o incluso no sé, algo que me han dicho algunas amigas y amigos, sorprendente, cuando tú estás en una plática y hablaste a lo mejor de que ibas a comprar un gato, ya te empiezan sí, a salir sí, anuncios sí, de, de gatos, gato. de casitas de gatos, de areneros, de un montón de cosas. Hablas de, bueno, yo les voy a decir algo, alguien estaba organizando una unas bodas de oro y a la nieta le salieron, para tus abuelos puedes regalarles tal o cual cosa, ¿no? Sí, o sea, te sí, están oyendo los teléfonos, te escuchando. ¿verdad? sí. sí. ¿Y no, no sé, eso sí me da un poco de... Pues sí, como se mencionó, pues
15: das, das acceso, ¿no?, a tus datos. Sí, sí. sí. Y Ahorita no, no, no tengo... Si nos están, están escuchando de seguro,
17: uh-huh.
2: al
15: rato <risa> va a aparecer <risa> algo ahí, de lo que hablemos uh-huh. hablando, pero supongo que también es no meter este miedo, ¿no? O sea, sí ah, saber, uh-huh. porque al final de cuentas, como lo mencionó, ya hay normas ¿Sí? y las empresas pues se tienen que hacer responsables de nuestros datos, ¿no? Porque al final de cuentas uh-huh. no son cualquier cosa. Y pues es eso, o sea, saber... Que tienen nuestros datos, pero saber que en qué buenas manos las vamos a dejar y Cales, ¿no? Y pues más esos, ¿no? A veces darnos el tiempo de leer los términos y condiciones para que no no cometamos algún error.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está, así ah, Alexis. Y
16: precisamente para leer los términos y condiciones, Ajá. si no queremos pasar tanto tiempo ahí, podemos <risa> utilizar chat, chat GPT.
2: Pero antes le tienes que dar al Chat GPT todos tus, tus permisos. Unas por otras, unas por otras. Bueno, pues sí, vamos ahí teniendo este, este tema que, bueno, y creo que ustedes, y ahora por lo que me doy cuenta, por lo que nos están diciendo, pues es una carrera, digamos, muy importante porque está, digamos, en el top, diría yo, de lo que viene y que es una carrera nueva. Yo cuando estudié en la UNAM, pues, no nunca íbamos a imaginar que hubiera este tipo de temáticas y demás, ¿no? Se veía venir ya el internet y, bueno, sí, revolucionó y demás, pero creo que, no sé si vamos rápido o no, pero se están generando cambios con un cierto ímpetu, ¿no, Jania? Y entonces, pues, bueno… ¿Qué es lo que ¿A qué se van a dedicar ustedes? ¿Qué piensan que se van a dedicar, por ejemplo, con todo este conocimiento que tienen?
14: Pues, al menos en mi caso, uh-huh. eh, quiero fusionar ambas carreras que tengo, ¿no? Uh-huh. Estoy Justo estaban hablando mucho de que la inteligencia artificial iba a suplir varios oficios. Uh-huh. Eh, entonces, no, se hablaba mucho del diseño, ¿no? Uh-huh. Que los diseñadores gráficos iban a perder sus empleos con uh-huh. esto, ¿no? Uh-huh. Pero Adobe que es eh, la empresa que tiene los softwares de, dise- de diseño más fuertes del mundo eh, no lo tomó como una una desventaja o una competencia no al contrario, adoptó esa inteligencia artificial y la implementó en su software uh-huh. entonces, ¿qué hacemos nosotros los diseñadores en este caso? lo implementamos y nos ahorra el trabajo y hacemos más eficientes las cosas uh-huh. y al hacer esto también podemos complementarlo en cuanto a la carrera de Mac, igual este Hacemos este, este cambio constante eh, Desde hace muchos años, por decir, en los lenguajes de programación Ajá. Fuimos evolucionando, ¿no? Pasamos Ajá. de Pascal, Cobol, C, Python Que Ajá. es lo que ahorita está más eh, presente en el en el mundo laboral
2: Así es
14: Entonces siento que todo esto es unirlo, ¿no? Este, y irlo implementando en la vida cotidiana
2: muy bien, bueno pues gracias Jania ¿Tú como a qué? Cómo, ¿Cuál ves tu futuro profesional?
15: Mm, últimamente, o sea yo realmente entré a la carrera y no, no tenía ni idea, pero como ves, vas creciendo ¿no? en la carrera y pues últimamente me han llamado mucha atención las bases de datos uh-huh. como se lo mencioné, ya sé que es un, un campo bastante grande y trabajo a ver, entonces, uh-huh. es un, una rama que me está llamando bastante la atención, el saber manejarlos, el saber para qué sirven, el análisis de datos es, es algo muy importante hoy en día, ¿no? El saber uh-huh. qué te están dando, para qué te va a servir, en qué lo vas a ocupar, cómo lo vas a ocupar, creo que es una, una rama bastante importante de la carrera y uh-huh. creo que no, no se le ha dado como que el bastante foco, a ese punto siento yo.
2: Así es. Bueno, pues gracias, Víctor. Y Alexis, ¿qué, cuál, ¿cuál es tu futuro profesional? ¿Mi futuro? Pues bueno, ahorita...
15: <risa> Bueno, este,
16: veo que este, tengo una empresa que se llama Lia y para sí, sí. los que nos están escuchando, es, tengo una empresa que se llama Lia y ahí lo que hacemos es soluciones de inteligencia artificial para empresas. Ajá, ajá. Así que, pues, para el futuro, pienso que el día va a ir para arriba, uh-huh. para seguir creando productos, si no, pues, creando otras empresas, uh-huh. también, pues, viendo qué cosas me daban la atención, porque precisamente con esto de inteligencia artificial, empecé en diciembre, uh-huh. y, pues, ha sido una rama que me ha emocionado demasiado, me apasiona de realmente la inteligencia artificial, uh-huh. en eso me veo, terminando la carrera y pues dando conferencias a lo mejor, uh-huh. ya veremos
2: porque yo los veo ahorita sí. como como creadores como que están, pues ya ya vieron que esto les gusta, que esto les apasiona que es su vocación y pues están en otra, la otra parte que somos los y las usuarias de esto que ustedes están creando que ustedes están conociendo y que van a, a desarrollar, no yo los veo como pues estos futuros desarrolladores de productos de inteligencia artificial y otras cosas y, y lo que mencionaba es muy importante porque el diseño pero en la arquitectura también y en un montón de cosas ¿no? yo por ejemplo cuando vi esa esa conductora de televisión que pasaron porque que nos hablaba Emiliano en su nota pues yo dije, bueno, se va a suplir ese trabajo de las personas entrevistadas, no entrevistadas, entrevistadoras, conductores, en fin, de todo un poco, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente la parte humana siempre va a estar ahí, pero pues ahora esta inteligencia artificial viene a ser una herramienta y hay que irla conociendo poco a poco. Bueno, sí. pues yo les agradezco muchísimo el que hayan venido, que se hayan dado el tiempo de platicar con el público Radio Escucha de Prisma RU de Radio UNAM Muchas gracias, Jania Chindo Reyes, por venir. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Víctor Gutiérrez.
15: No, gracias por el espacio.
2: Y gracias, Alexis Villegas.
15: Gracias y siganos escuchando.
2: Y si pasan algunas otras cosas, pues bueno, vamos a, a llamarles para <risa> que <risa> no nos expliquen inteligencia sí, artificial. <risa> claro Bien, sí. pues nos vamos a ir ahora con una invitación de Dulce Wet, que eh, nos preparó, o cápsula de Emiliano. Y con esto nos vamos al corte. Gracias.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
19: Un saludo a la audiencia de Prisma RU y a toda Radio Universidad. Soy César Holguín, músico bandoneonista, y quiero invitarlos este jueves al concierto que se llevará a cabo en la Sala Manual M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el mismo concierto que se repetirá el domingo 3 a las 12 horas, en la Sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, donde estaremos interpretando, junto con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Cristian Gómez de Martín Palmeri, la Misa Tango, también llamada Misa a Buenos Aires. Obviamente el nombre lo dice todo, es una, una misa, con un perfil netamente tanguero. Está dividido en seis partes, que son el Kiri, el Gloria, el Credo, el Santus, Benedictus y el Agnus Dei. Tiene De una duración, creo que son como 44 minutos. Me siento muy cercano porque la música responde a este lenguaje en el cual me acomodo bien, me gusta, que es el tango. Mi liga con este trabajo pasa por lo estrictamente musical. Bueno, ahí estaremos este jueves y el próximo domingo 3 de diciembre. Ahí los esperamos, como siempre, tangueramente.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
14: Y en otras noticias arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
5: Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales,
14: puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
20: Garantizando
17: justicia en televisión.
14: ¿Quieres conocer toda la oferta para las infancias que la FIL Guadalajara tiene para ti este 2023? No te pierdas nuestra transmisión especial de dos horas desde la Expo Guadalajara con todas las letras para niñas y niños que llegarán a la FIL. Cuentos, relatos cortos, novelas, cómics, manga... Libros interactivos, audiolibros y un largo etcétera que te esperan en esta emisión súper especial de Hocus Pocus. Sábado 2 de diciembre a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
22: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Prisma RU Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
5: ¿Cuál es la relación entre el universo y el cerebro? ¿Cómo afectan los eclipses a las diferentes especies que habitamos el planeta? ¿Cómo el sol y la luna influyen en la vida en la Tierra? Descubre las respuestas en la séptima edición del Neurofest Prende tu cerebro que contará con talleres, juegos, demostraciones y conferencias así como un planetario móvil y observación astronómica. El Neurofest 2023 Prende tu cerebro se llevará a cabo del 1 al 3 de diciembre En el Universum, Museo de las Ciencias Para mayores informes, consulta sus redes sociales El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM organiza un homenaje a Mercedes de la Garza, escritora, investigadora y académica mexicana que se ha especializado en el estudio de la cultura maya y de la cultura náhuatl. Asiste mañana jueves 30 de noviembre en punto de las 10 horas al auditorio del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. El Seminario de Estadística y Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM organiza el foro de la teoría a la lata, cómo la estadística alimenta decisiones grandes en consumo masivo, que contará con la ponencia de la maestra Patricia León Tapia. Las citas mañana jueves 30 de noviembre en punto de las 11 horas en el anfiteatro Alfredo Barrera del edificio Muscali de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
13: Los niños en México tienen derecho a un desarrollo integral. Esto incluye el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Sin embargo, existen diversos motivos que obstruyen el goce de sus derechos. Un ejemplo es el trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo, (OIT) define el trabajo infantil como todo aquel que priva a niños, niñas y adolescentes de su potencial y dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Según el INEGI, en su encuesta nacional de trabajo infantil, ENTI, las consecuencias de este fenómeno, en el mayor de los casos, termina por afectar la vida adulta de los menores debido a que muchos de ellos interrumpen su educación, propiciando una inserción temprana en el mercado laboral en empleos poco calificados y de bajos salarios. La necesidad para pagar la escuela o los propios gastos del menor, el pago de deudas y las necesidades económicas de los hogares del país son algunos de los motivos que empujan a los menores a trabajar. Actualmente, en la nación, según la ENTI 2022, hay una población de 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad, de los cuales el 13.1% se encuentra dentro de lo que es considerado trabajo infantil. Para prevenir y erradicar este problema, México cuenta con diversos convenios y ha expedido leyes para proteger específicamente al menor. Sin embargo, como ciudadanos, no hay que olvidar que de nosotros depende que se respeten los derechos de todos.
2: Gracias a Emiliano Tobar que nos está pasando pues eh, estas cápsulas que nos hablan de los derechos que tenemos dentro de nuestra Constitución y en este caso también de eh, pues el trabajo, eh, muchas veces el trabajo infantil que está prohibido pero que pues se realiza desafortunadamente. Y bueno, pues muchas gracias. Eh, continuamos y fíjense, estaba leyendo aquí de esta de nuestra radio eh, hermana, que es Radio Educación, este reconocimiento a eh, la maestra Carmen Limón. Y dice, por su trabajo durante más de cuatro décadas en los medios públicos y universitarios, este año, en el marco del 99 aniversario de Radio Educación, otorgan el reconocimiento eh, José Vasconcelos a Carmen Limón por su mérito en la radio pública. Así que desde aquí va una felicitación a eh, la maestra Carmen Limón, su directora de programación de Radio UNAM, que como ya escuchamos ha dedicado cuatro décadas ha centrado su actividad profesional en los medios públicos y universitarios, así que desde aquí va un abrazo a la maestra Carmen Limón y bueno, pues mandar también por supuesto saludos a nuestras y nuestros radioescuchas que nos están sintonizando en este momento y que nos están haciendo llegar sus comentarios, Javier Flores nos dice un gran saludo para todos estos jóvenes que son el futuro de México a nivel tecnológico efectivamente, sí, los vimos aquí como estos futuros profesionistas que se van a desarrollar en estos campos que están siendo pues eh, digamos las carreras que están eh, agregando eh, pues nuevas materias seguramente que están agregando pues subirse en esta tecnología y es un tema la inteligencia artificial del cual se está hablando mucho desde nuestra universidad hay un montón de información que también podemos ver desde estas distintas áreas cómo se va generando el tema de la inteligencia artificial eh, gracias Javier Flores. César Soto nos dice la inteligencia artificial es un medio de apoyo y gestión automatizado en labores cotidianas y no podrá sustituir de la intermediación del individuo o evaluar aspectos subjetivos difíciles de detectar por un programa informático en la toma de decisiones. Lorenzo Sánchez nos dice eh, me enseñaron a no hablar de lo que no sé simplemente Fascinante. Un abrazo, le encantó la mesa. Muchas gracias, Lorenzo Sánchez. Gracias por eh, tus comentarios que les hacemos llegar también. Les haremos llegar aquí a nuestros, eh, eh, a los estudiantes y la estudiante que vino también en esta mesa. Guerrero, muchos saludos. Javier Flores, buenas tardes en todo, a todo el equipo del Mejor Programa Radial. Excelente miércoles, una bonita reflexión. El ser humano es tan libre que puede escoger su propia esclavitud y es de Mal Muchas gracias Javier, eh, muchas gracias a Belina Correa, a Gabani, a Mario Navarrete, muchas gracias aquí en las eh, labores de cocina del día de hoy. Muchas fresas, que esta va a ser una una Mermelada de fresa o okay, qué, Mario Navarrete, ya nos contará. Bien, gracias a, a David Castillo Pérez, hola, buenas tardes al Telúrico Equipo de Prisma RU y, por supuesto, a los colaboradores y amigos Escuchas, Radio Escuchas y Radionautas, dándole con todo que estamos a mitad de semana, efectivamente. Y muchas gracias siempre, David. Eh, gracias también a nuestras amigas y amigos de ACNUR, del Sudimer, de la UNAM. Muchas gracias aquí que nos invitan a este conversatorio eh, del Sudimer rumbo al Foro Mundial sobre personas refugiadas que se llevará a cabo el 4 de diciembre de 11 a 1 en el aula Reforma Política de 1977 del Instituto de Investigaciones Jurídicas y bueno, pues ahí están los participantes y demás y aquí ya tenemos esta información por aquí en nuestras redes sociales también. Gracias. Rosario Durán, muchos saludos. Solo me asomé para enviarte un saludo y desearte un bonito día. Feliz miércoles. Gracias, Rosario. Para ti también te deseamos lo lo mejor. Gabriel del Corral, saludos, Patti, León también, muchas gracias que está por aquí en nuestras redes sociales, eh, les mandamos muchos saludos, les seguimos leyendo con mucho gusto, Jorge Fra también por aquí ya aparece en nuestra en nuestra red social de, de Twitter o X y también les leemos por Facebook en Prisma RU. Bien, pues nos vamos ahora a la sección de Sustenta Organiza la COUSUNAM Curso de Sustentabilidad, el objetivo es promocionar herramientas para la identificación y el análisis de los problemas sociales Hoy en Sustenta, Daniel Olivares conversa con la coordinadora del curso.
10: Sustenta, sustenta, innovación universitaria en pro del medio ambiente.
5: Buenas tardes al público radioescucha de Prisma r De este lado del micrófono les saluda con mucho gusto... Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos de nueva cuenta a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. Hoy hablaremos de un espacio diseñado... Por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. Creado para profesionistas de diversas disciplinas... Que deseen incorporar la visión de sustentabilidad... A sus labores profesionales. Con este curso se busca formar entre la comunidad universitaria en torno a este tema, que por su relevancia a nivel local y global, tiene un lugar fundamental en la agenda de la UNAM. Los profesionistas y estudiantes habían manifestado el interés por la sustentabilidad y un espacio donde se pudiera hablar y aprender de ello. Es así como nace el curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible. Conversamos con la maestra Verónica Elena Solares Rojas, subdirectora de Educación y y vinculación para la sustentabilidad en la COUS UNAM, que nos habla al respecto. Hola, muchas gracias por la invitación Pues la idea, cómo es que surge este curso Es porque
10: desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad Nos percatamos del gran interés que hay en eh, muchas personas Con diversos perfiles, de diversas disciplinas Para comprender la actual crisis ambiental eh, En diferentes clases, seminarios, ferias, eventos En los que, eh, que nosotros organizamos desde la coordinación Los participantes, bueno, las, las estudiantes, los estudiantes Pero también profesionistas, han manifestado su interés por conocer más sobre estos temas y por un curso de este tipo, ¿no? que es un curso masivo abierto en línea, ¿no? MOOC por sus siglas en inglés, y es entonces así que eh, pensamos en diseñar el curso ¿eh? desde la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, y lo realizamos en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Educativa
5: y Educación a Distancias. El término de sustentabilidad no es nada nuevo. En 1987, la Organización de las Naciones Unidas definió dicho concepto como todo aquello que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de cubrir sus necesidades propias. En este espacio de sustenta hemos comentado que, el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales de 193 países adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse antes del año 2023. La llamada Agenda 2030 sin embargo, recientemente, diversos analistas y especialistas en cambio climático a nivel mundial consideran que no se llegarán a las metas en la fecha acordada, ya que solo el 12% avanza de manera adecuada y alrededor del 30% se ha estancado o retrocedido. Ahora bien, es importante saber que los temas de sustentabilidad deben permear en los diversos sectores académicos del mundo y nuestro país. Es por ello que se ha diseñado el curso Introducción a la Sustentabilidad hacia un futuro posible, que tiene como objetivo proporcionar herramientas para la identificación y el análisis de los problemas socioambientales en diferentes escalas, habla la maestra Verónica Solares. Pues
10: este curso está dirigido a un público en general, pero que tenga interés en estos temas de sustentabilidad. Puede ser tomado por estudiantes, incluso de prepa, de licenciatura, de posgrado, pero también a profesionistas que ya están en su actividad profesional en el día a día, que quieren incorporar esta visión de sustentabilidad a su labor. Sin embargo, algo que es importante para nosotros es decir que el curso está diseñado también para que personas que no forzosamente estén estudiando ahorita, pero que estén interesadas en estos temas de sustentabilidad puedan tomarlo. Estoy pensando, por ejemplo, en grupos de productores agroecológicos o quienes se dedican a hacer huertos, ya sea individuales o comunitarios, quienes están haciendo educación ambiental que quieran impulsar estas iniciativas.
5: En la próxima entrega de Sustenta continuaremos con la conversación con la maestra Verónica Solares acerca del curso Introducción a la sustentabilidad hacia un futuro posible dudas, comentarios o recomendaciones puedes compartirlas a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de ex arroba Daniel Medios TV para Radio UNAM Daniel Olivares Aranda
20: Cuestión de, yo yo diría, como es de amor a la tierra.
2: Bien, nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
11: Un saludo, sean bienvenidos a una nueva cita con la información en Radio Francia Internacional. Nos acompaña Idris Abid en el control técnico. Vamos con este flash informativo.
14: Manu Terradillos.
11: Perspectivas de ampliación de la tregua en Gaza que concluye hoy jamás ha propuesto una extensión de cuatro días más en los que se dice dispuesto a seguir liberando rehenes. Requisito fundamental para que Tel Aviv, que se ha mostrado abierto estos días a una prolongación, la acepte formalmente. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, que se desplaza este jueves a Israel, ya ha adelantado que su trabajo se centrará en ampliar la tregua. Uh, look, like Nos gustaría que la tregua se
5: ampliase porque lo primero de todo... ...ha permitido la liberación de rehenes que puedan ir a casa y reunirse con sus familias. También nos ha permitido llevar
11: ayuda humanitaria a Gaza, a gente que la necesita desesperadamente. Independientemente del intercambio de rehenes y prisioneros eh, palestinos e israelíes... ...que se concrete hoy, jamás ha anunciado que liberará además a dos rehenes rusos. Y Rusia precisamente anuncia la toma de un pueblo cercano a Bakhmut en la región de Donetsk, zona arrasada por los combates en la que se centra una parte importante de los esfuerzos de la contraofensiva ucraniana. La Unión Europea se ha comprometido a invertir 200 millones de euros adicionales para entrenar a soldados ucranianos en su guerra contra Rusia. Desde que comenzó el conflicto en febrero del año pasado, el bloque comunitario ha formado a 34.000 uniformados ucranianos para combatir en el frente. A un día del comienzo de la COP28 en Dubái, el presidente emiratí de la Conferencia del Clima de la ONU, Sultán Al-Jaber, ha rechazado las acusaciones de aprovecharse de su posición en la cita para promover acuerdos petroleros de su país en el extranjero, como se afirmó en una investigación periodística de la BBC. Al-Jaber está siendo criticado por su doble papel de máximo responsable de la COP28, pero también de la mayor petrolera de su país. Entra en la fase final el macrojuicio en Hong Kong contra 47 activistas pro-democracia. Están acusados de infringir la ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en la ciudad semiautónoma y podrían afrontar penas máximas de cadena perpetua. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aseguró que cerrará la mina de cobre Panamá después de que la Corte Suprema de Justicia declarase inconstitucional la ley que ampara este contrato entre el Estado y una multinacional canadiense de la mina, una de las más grandes de cobre en la región. La ratificación del contrato por parte del Congreso desencadenó una gran serie de protestas y paros en la población. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rcimundo.com informarse en nuestras plataformas digitales y abonarse a nuestras redes sociales.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Dos de la tarde con 21 Minutos derivado del reto nacional de sostenibilidad BBVA, juntos por el Caribe Mexicano, la más reciente convocatoria impulsada por el Consorcio de Investigación, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento UNAMTEC, se seleccionaron tres desarrollos que podrían volverse soluciones innovadoras y sostenibles para mitigar los efectos del sargazo en las costas del país. Y de esto nos va a platicar la doctora Miriam Rocío Esteves González, es doctora en Ingeniería de Materiales, investigadora titular de tiempo completo del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada del Campus Juriquilla de la UNAM. Doctora Miriam, bienvenida, muy buenas tardes. Doctora, ¿me escucha? Bien, pues ahí tenemos un pequeño problemita con la comunicación. En cuanto me escuche, doctora, pues me dice para para que podamos iniciar esta charla. Y como ustedes saben, el sargazo que ha llegado a pues distintas playas de nuestro país, sobre todo hubo un problema muy grande allá en el Caribe Mexicano, en donde las playas, que normalmente lucen espléndidas, con aguas transparentes y demás, pues desafortunadamente con la llegada de este sargazo, pues se veían afectadas, por lo menos visualmente, esto qué implicaciones tiene, cómo es que llega el sargazo, aquí hemos platicado en distintas ocasiones sobre este este tema, y pues eh, se ha lanzado pues esta posibilidad, de generar, eh, generar soluciones, no solamente soluciones, sino innovadoras y sostenibles para mitigar estos claro. efectos. Ya está en, la, en uh-huh. la línea telefónica la doctora Miriam Rocío Esteves González. Doctora, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, pues doctora, cuéntenos de, esta, eh, pues, de este reto nacional, de estas soluciones que ya pues, van llegando o que han llegado para mitigar los efectos del sargazo.
12: Bueno, nosotros somos un grupo multidisciplinario, trabajamos desde hace ya más de seis, casi siete años con darle uso al sargazo de una manera sostenible, en una economía circular, etcétera. Y de tantos desarrollos que hemos hecho, utilizar como hacer extracción de fitoquímicos, utilizarlo como filtro, etcétera, fue que nos dimos cuenta que una de la manera, una manera muy importante de utilizarlo de forma masiva es haciendo estos sargapaneles, que nosotros este, así llamamos al proyecto sargapanel. Que prácticamente es como cualquier panel de yeso, pero que lleva en su composición una gran parte de sargazo y que tiene un buen de propiedades diferentes, ¿no? Como retardante a la flama, es más ligero, en costos es prácticamente lo mismo, hay térmico, etcétera.
2: Muy bien, Sargapanel se llama entonces.
12: Sargapanel se llama. Muy bien. Y, pues, eh, hablábamos de estas distintas
2: soluciones que, pues, van llegando poco a poco, pero que tienen estas características, que sea algo innovador. Este es un tema, digamos, pues, mmm, que se ha acentuado, digamos, en los últimos años. Usted nos hablaba hace de los últimos siete años, por ejemplo, que se ha, pues, analizado este tema, que se vuelve, además, un, un reto y en donde en donde participan, pues, diversos actores desde el ámbito empresarial y gubernamental. Se convoca a equipos integrados por académicos, por estudiantes, eh, estudiantes que están activos de instituciones de educación superior del país, con este solo objetivo, impulsar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico para enfrentar este desafío. Digamos, en qué términos se está, pues, generando estas soluciones o cómo veríamos, cómo podríamos decirlo en términos eh, prácticos, si, eh, pues, se logrará que en algún momento, pues, no sé si se logre que no llegue el sargazo, pero por lo menos cómo despejarlo de las áreas de
6: playa?
12: Bueno, como bien dices, eh, yo creo que es imposible evitar que llegue el sargazo. De hecho, con estos nuevos proyectos y todos los desarrollos que se han venido proponiendo, que se han hecho las propuestas, yo creo que para nosotros es una oportunidad muy grande de poder utilizar el sargazo, porque todo el mundo lo ve como un desastre natural, pero también hay detrás toda un área de oportunidades. Entonces, este, pues sí, nosotros lo vemos como un área de oportunidad, nos dedicamos en el grupo a hacer diferentes desarrollos tecnológicos utilizando como materia prima el sargazo. Eh, por ejemplo, te puedo mencionar algo muy importante, que por ejemplo, del 2019 al 2022, tan solo se logró recolectar 156 mil toneladas de sargazo. O sea, no se recolectó todo, ¿eh?
17: porque uh-huh.
12: el sargazo que llega a las playas mexicanas ya definitivamente no nos sirve. A nosotros utilizamos el que está antes de llegar a la playa La razón pues ya viene en estado de descomposición Cuando llega a la playa quitarle toda la arena Es imposible Entonces con el desarrollo que nosotros estamos proponiendo Sabemos que si construimos casas Donde se utiliza este sargapanel, panel eh, Haciendo casitas de 60 metros cuadrados Donde pueden habitar en promedio cuatro personas Pues con tan solo el sargazo Que, arriba, que llegó a las arribazones del 2019 Al 2022 podemos construir Cerca de 300.000 mil casas Y pues ver, con esto podríamos beneficiar A 1.2 millones de personas
2: esto sin duda ya es una realidad. Estaba yo leyendo algunos datos. El comité técnico, que está integrado por expertos de la academia y la comunidad empresarial, re- re- revisó y evaluó alrededor de 54 propuestas que se registraron. Luego se eligieron 10 prefinalistas eh, quienes dieron a conocer sus propuestas de manera presencial ante, ante el comité y tras un riguroso proceso se seleccionó a los tres mejores desarrollos, entre los que destacó eh, Sargapanel, que es el que nos ha estado hablando, Doctora, presentado por un equipo liderado por investigadoras del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, con apoyo de académicos del Instituto de Ingeniería y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, todos de la UNAM, lo cual nos da mucho gusto porque desde aquí se generan también estas eh, propuestas y que además es una suma una suma de, de esfuerzos, doctora.
12: Así es, es una suma de esfuerzos porque, como lo mencioné al principio, pues, hay especialistas en el grupo de todo lo que es el área de materiales, hay especialistas sobre todo en la parte de la UNAM de Ciencias del Mar y limnología de, de Puerto Morelos, uh-huh. especialistas en hacer la recolección del sargazo de una manera eh, pues adecuada, que sea responsable, y también hay otros expertos en el Instituto de Ingeniería que nos apoyan con toda esta parte del desarrollo tecnológico. ¿no? Entonces sí, definitivamente fue la unión de esfuerzos de varios uh-huh. académicos con diferentes disciplinas.
2: Claro, y no puedo dejar de mencionar también que, bueno, este proyecto del que hablábamos de Sargapanel de la, de la UNAM, pero también fueron seleccionados otros dos proyectos, uno presentado por académicos del Instituto Politécnico Nacional, eh, y, y dice aquí la, el sargazo como fuente de bioenergía y bioproductos, que, procesos que integra desde la recepción, acondicionamiento, limpieza, molienda del sargazo para su procesamiento posterior, hasta la obtención de subproductos tales como un biofertilizante y biogás con la posibilidad de obtener adicionalmente productos de alto valor y otro más otro estudio, eh, otro proyecto presentado por el Simvestab de Querétaro el sargazo como fuente de eliminación de fósforo en las aguas residuales bueno pues qué interesante todo esto que desde la academia desde este interés también que hay con empresas se puedan dar soluciones a un problema un problema real que le estaba costando incluso pues turismo a estas zonas doctora.
12: Así es por eso es que yo creo que fue muy buena esta iniciativa en la que se unen esfuerzos de dos universidades importantísimas, para mí las uh-huh. mejores del país, tanto la UNAM, obviamente, TEC de Monterrey, y el consorcio, haciendo el consorcio junto con BBVA Bancomer ¿no? Y, y nos dio la oportunidad de que efectivamente se presentaran muchos proyectos. Ellos nos comentaban que fue verdaderamente difícil seleccionar a los tres mejores. Uh-huh. Muy bien. Entonces, sí, de acuerdo
2: pues queríamos solamente pues hablar y dar a conocer eh, de estos trabajos, de estos proyectos que se llevan tiempo, que se llevan esfuerzo y que finalmente pues ahí está, estas soluciones que buscan acabar con el problema del sargazo y que pues bueno, seguramente caerá muy bien a todas estas playas para que pues eh, sigan teniendo esa parte visual y que además se aproveche este sargazo. Pues doctora Miriam muchas gracias por estar aquí en Prisma RU
12: No, al contrario, muchas gracias por darnos la oportunidad, aquí está el grupo también conmigo presente
17: uh-huh.
2: Ah, eh, muchos saludos
12: para... Sí, aquí están todos, pues igual, no estamos muy contentos y pues con una gran ilusión de que todo esto llegue a buen fin y que podamos dar una solución definitiva y que podamos utilizar el sargazo de manera masiva
2: Claro que sí. Pues felicidades por ese trabajo, este esfuerzo y esta unión desde, desde la academia con las eh, con empresarios. Muchísimas gracias.
12: Hasta luego. Un placer.
2: Hasta luego. la tarde. Bye. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Miriam Rocío Esteves González, eh, quien pues nos ha platicado de este reto nacional de sostenibilidad BBVA, Juntos por el Caribe Mexicano, y que en esta pues convocatoria que se impulsó por el Consorcio de Investigación, pues se llevaron a cabo estas definiciones entre 54 proyectos y estuvieron este final, como finales y ya como los ganadores, el de la UNAM, el del Politécnico y el del SIMBESTAF. Dos con treinta minutos, continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues nos vamos a nuestra siguiente sección de este día, que es la de Salud Arte. En en esta sección, nuestra compañera Virginia Sánchez abordará una de las enfermedades que más lacera en nuestro país y que está relacionada eh, con la alimentación. Y sí, nos referimos a la diabetes. Adelante.
14: Salud Arte podemos hacer de la salud y la alimentación todo un arte.
23: Buenas tardes apreciable auditorio de Prisma RU. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ha señalado que México es el país con mayor porcentaje de diabetes. Existe un registro de 15 millones de personas que la padecen, algo alarmante. Por ello esta vez vamos a compartir con ustedes en esta primera parte algunos detalles sobre esta enfermedad que ha sido clasificada en dos tipos. La 1, autoinmune, donde se empiezan a destruir las células que producen la insulina, y la tipo 2, una alteración en el páncreas donde gradualmente deja de funcionar correctamente la célula beta en la secreción de insulina y trae como consecuencia elevación de la glucosa en la sangre. Esto se genera por obesidad principalmente, inactividad física, el estrés, entre otras razones. A continuación, el doctor Adolfo Méndez, director de la carrera de medicina de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, nos habla sobre los síntomas de esta enfermedad.
21: La diabetes puede cursar desde una etapa asintomática o bien los síntomas minimizarlos el paciente porque los va entendiendo como normalidad. Puede ser, por ejemplo, que empiecen a tener la famosa poliuria o que empiezan a orinar mucho, la sed, la polidipsia, la pérdida de peso que se tiene, que son de lo más común y lo que frecuentemente refieren los pacientes en el inicio de la enfermedad cuando es sintomática. Desgraciadamente, muchas veces el orinar mucho y el tomar mucha agua lo consideran como normalidad y eso retrasa el diagnóstico de la enfermedad.
23: El experto señala que esto se manifiesta en etapas iniciales. Posteriormente se agregan síntomas generales como cansancio, fatiga, somnolencia y otro tipo de síntomas dependiendo de los órganos que se vayan afectando porque se asocian a otras enfermedades que corren de manera independiente o asociadas a la misma diabetes. Entre los órganos más afectados por esta enfermedad se enfocan mucho al aparato cardiovascular. Escuchemos lo que el doctor Méndez señala al respecto.
21: La principal causa de mortalidad por diabetes son las enfermedades cardiovasculares y dentro está la cardiopatía isquémica, los infartos de miocardio. Otro que se afecta mucho, riñón, con la enfermedad renal crónica que desgraciadamente muchos enfermos se presentan a consulta o a los hospitales cuando ya tienen esta afección que requiere un tratamiento, por ejemplo, de diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis. Otro de los órganos son los ojos, con la ceguera a la que llegan estos pacientes por todas las complicaciones oculares que nos da fundamentalmente la retinopatía diabética. Otro de las regiones que se afectan son las extremidades por los problemas circulatorios arteriales que hay y que condicionan, que llevan al paciente a las amputaciones, a las incapacidades, por este tipo de intervenciones quirúrgicas que afecta mucho la vida laboral de muchos pacientes.
23: Estos son los más relevantes, pero también afecta piel, cerebro, prácticamente a nivel sistémico lamentablemente los síntomas aparecen cuando aproximadamente el 50% de las células beta en el páncreas ya murió y con ello la deficiencia de insulina, por lo que es muy importante que la prevención sea temprana desde la gestación, el nacimiento y la vida posterior, indica el doctor, pues actualmente existen elementos que permiten identificar la propensión a partir de antecedentes genéticos y así se puede tomar las medidas necesarias como evitar la obesidad en etapas tempranas uno de los factores en el desarrollo de diabetes.
21: La obesidad cursa con un fenómeno que se conoce como inflamación crónica de bajo grado o meta-inflamación, que va haciendo que el páncreas de las personas se vaya, digamos, forzando a producir gran cantidad de insulina para cubrir ese cuerpo, esa persona que tiene obesidad y que en un momento dado necesita grandes cantidades de insulina. Esto, pues obviamente, está forzando al páncreas a producir grandes cantidades de insulina que tiene otro inconveniente en la periferia porque se encuentra con órganos que tienen resistencia a esa insulina. Entonces, la obesidad y el sobrepeso podemos decir que es el factor predisponente de desarrollar la enfermedad.
23: Además de los factores genéticos, también están los ambientales, que se asocian a infecciones agregadas, alteraciones en la microbiota intestinal, entre otros. De tal manera que si se logra que las personas modifiquen su estilo de vida, se puede prevenir la enfermedad. Y algo muy importante que se conoce como la remisión de la diabetes, que nuestro experto detalla.
21: Este es un concepto que se está trabajando mucho en el momento actual, porque el sobrepeso eso condiciona el desarrollo de la diabetes y cuando se diagnostica diabetes y se toman medidas enérgicas para que el individuo disminuya de peso se ha visto que no se cura la diabetes que no se debe confundir con la cura de diabetes que remite muchos de los síntomas de la diabetes y impresionantemente se ha visto que se recupera mucha de la función pancreática obviamente esto es muy difícil porque las personas deben mantener este estilo de vida con ese peso digamos adecuado, con una dieta adecuada durante mucho tiempo, si lo hace de por vida pues es factible que nunca se genere ningún problema serio secundario a la diabetes mellitus.
23: Así que la siguiente entrega de Salud Arte nos enfocaremos de mano del nutriólogo Juan Carrillo sobre cómo enriquecer nuestra alimentación para favorecer la prevención o el quienes ya la padecen puedan mejorar sus condiciones de vida. No se lo pierdan. Para Prisma RU, Virginia Sánchez Machuca. En la producción, Rodrigo Aguilar.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
2: Bien y tenemos una invitación. Estamos insistiendo para que participen en la convocatoria de Corriente Alterna. Ya es en la línea telefónica Diana Juárez de esta unidad de investigaciones periodísticas. Ella es doctora en comunicación y coeditora en Corriente Alterna. ¿Cómo estás, Diana? Un gusto saludarte.
24: Hola, Diana. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a todos los que nos escuchan para escuchar como tú. Eh, Bien dijiste, esta convocatoria estamos estamos invitando a que participen, a ser parte de la quinta generación de la WIP. Puede ser eh, cualquier estudiante que esté ahorita inscrito en la UNAM y de cualquier carrera. Eso es lo más interesante, que no es solo de comunicación, sino si hay un biólogo, eh, alguien que estudie geografía, filosofía, arquitectura y le interesa el periodismo, pues esto es una oportunidad para ellos y ellas.
2: Claro que sí, porque ahora que mencionas de cualquier carrera están invitadas, invitados a participar en esta, en esta convocatoria y que muchas veces pues desde distintos ámbitos de las carreras que están estudiando, eh, pues se se genera también pues todo esto que podemos comunicar, conocer de pues de las distintas áreas del conocimiento, cómo ve, por ejemplo, un tema, una persona que sí es como un ecóloga o que está estudiando para ello, pero cómo lo ve también una bióloga, un biólogo, cómo lo ve alguien de derecho, en fin, aquí hemos tenido la oportunidad en Prisma RU de poder eh, pues tener a distintos y distintas estudiantes que nos hablan de sus investigaciones y eso se vuelve algo muy muy interesante, así que pues ¿dónde pueden encontrar la convocatoria Diana?
24: Muchas gracias, Bella, por la la explicación. Eh, La pueden encontrar en la página de Corriente Alterna o en nuestras cuentas también, que es Corriente Alterna. En la página es corrientealterna.unam.mx. La convocatoria se vence este primero de diciembre. Lo que tienen que hacer es proponernos dos temas de investigación. Si se puede ya ser reporteados, es decir, si tienen una idea a quiénes van a entrevistar o si han platicado con ellos. Yo lo que les sugiero es si tiene una problemática eh, social cerca de ustedes, pues ayúdenos a, a hacerla una historia, ¿no? Uh-huh. Y no solo va para un texto escrito, sino también podemos hacer podcast o audiovisuales. Y es eh, pues un programa que dura 10 meses, les damos una, un apoyo mensual de $2,200 pesos. Uh-huh. Entonces, para que ellos puedan trasladarse, uh-huh. hacer entrevistas y, bueno, sobre todo apoyarse en esta en esta actividad que a veces pues, nos demanda un poco de tiempo, o sea, cuando uh-huh. estamos entrevistando, y ya después es hacer un trabajo de investigación con acompañamiento de mentoras y mentores.
2: Así es, sobre todo, pues... Eh, aprender, que esa será un paso muy importante que siempre pues van a recordar y van a tener estos elementos de la mano de expertas y expertos que también les van a guiar en esta forma de escribir, de comunicar, de presentar distintos temas que puede haber y que pues muchas veces son temas eh, que no se abordan comúnmente en todos los medios de comunicación y que han salido muy buenas investigaciones desde esta unidad de investigaciones periodísticas, así que dejamos esta esta invitación a que se metan a corriente alterna lean esta convocatoria que participen y corran la voz además Diana Juárez pues muchísimas gracias gracias por estar aquí y hacernos esta importante invitación
24: muchas gracias a ti ya bonito tarde y pues los esperamos esperamos sus propuestas para que sean parte de este de esta quinta generación
2: muy bien muchas gracias Diana hasta luego hasta luego Buenas tardes, gracias a Diana Juárez, doctora en Comunicación y coeditora en Corriente Alterna. Y vamos a continuar, vamos ahora con la sección de Ciencia Real con Dulce García, que nos va a platicar de las estrellas gigantes.
22: Ciencia Real. Más allá de las verdades, están las realidades. Capítulo 4 Más grandes que los gigantes. Esos rasgos de luz, esas centellas que cobran con amagos superiores alimentos del sol en resplandores, aquello viven, si se duelen de ellas. Flores nocturnas son, aunque tan bellas, efímeras parecen sus ardores, pues si un día es el siglo de las flores, una noche es la edad de las estrellas. Pedro Calderón de la Barca muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Hoy sigo hablándoles sobre los tamaños del universo. Toca el turno a las gigantes más gigantes que los gigantes. Me refiero a las estrellas, muchas de ellas más grandes que nuestro Sol. El doctor Sergei Sarikov del Instituto de Astronomía de la UNAM con sede en Ensenada las conoce
18: mejor. Vamos a escucharlo. Vamos a comparar, por ejemplo, la estructura de nuestra Tierra y de estructura de nuestro Sol. Es curioso que nosotros sabemos menos sobre la estructura de Tierra que de estructura de una estrella. ¿Por qué? Porque la estrella está formando con un gas, con una plasma a baja de gravidad, con un lado, con otro lado de presión de esta plasma, gas, es su construcción mucho más simple que, por ejemplo, de construcción de nuestra Tierra, porque tiene cuerpos sólidos y física de cuerpos sólidos mucho más complicada. Jupiter es realmente es un objeto muy pequeño en comparación con otros estrellas, por ejemplo, de nuestro Sol. Y si vamos a pasar por esta línea más adelante, encontramos que hay estrellas muy gigantes, con mucho más grande de su tamaño en comparación con eh, nuestro Sol, por ejemplo, de Sirius, que es mucho más grande que Sol, y es plan- estrellas gigantes hasta estrellas super gigantes. Otra parte está muy interesante, siempre, cuál es la diferencia entre una estrella y una planeta. La respuesta está bastante fácil. Y después de 80 masas de Júpiter, solo 80 masas de Júpiter, empieza el mundo de estrellas como estrellas. ¿Cómo nosotros como astrónomos definimos de estrellas? Estrellas en un objeto en el cual pasan reacciones termonucleares. El hidrógeno va a convertirse en helio, con salida de energía. Entonces, el mundo de estrellas desde Júpiter hasta estrellas, este es Sirius, hasta estrellas super gigantes. Hay una región con radios de estrellas muy grandes, esta región donde hay estrellas gigantes y supergigantes. gigantes. Otro Cosa bastante interesante en caso de estrés: ¿cuál estrés? La mayoría de estrés están en el universo. De objetos como nuestro sol, es, ocupa solo 8% de estrés de este tamaño, de, de, de toda población de estrés. Estrellas más calientes y estrés más pisados, realmente el número de este estrés está muy, muy chiquito. Por 200 estrellas chiquitas, enanas, hay solo 50 estrellas entre de y masas de sol. Hay solo 10 estrellas, cual masa está? 2, 10 masas de sol. Y una estrella que es más masiva que 10 masas de sol.
22: Y bueno, ¿por qué hay unas estrellas enanas y otras más gigantes que los gigantes? El doctor Sergei Sarikov nos habla sobre la evolución de las
18: estrellas. En general, ¿qué está pasando con estrellas por su evolución? Estrellas, es, hay un medio de gas, que este, de este medio de gas con tiempo está, hace un colapso, empieza a formar una prota estrella, depende de su masa que va a calapsar, va a formar estrella de diferentes masas, por dependencia de masa, si más masiva, es como un fuego, cuando usted va a poner un fuego de combustible, si más combustible va a poner, va a estar más fuerte de fuego, casi mismo de estrella. Si su masa está más alta, significa que su temperatura va a estar más alta y su tiempo de vida va a estar más corto. Por ejemplo, nuestro sol puede vivir 10 millones de años. Ya 5 pasó, otros 5 tenemos más adelante, entonces para nuestra vida y vida de nuestros hijos va a estar suficiente. Pero estrellas masivas como de 50 o más masas de sol, los dinosaurios no observaron de estas estrellas porque ellos formaron entre de época cuando vivieron de dinosaurios por nuestra tierra, y eh, ahorita están presentes, y para próximos dinosaurios que van a estar después de nosotros, estos estrellas no van a estar por la tierra. La mayoría de estrellas masivas pueden explotar como supernovas. Otras estrellas con más, es más bajas que, eh, que, eh, que no, no están altas, no es de más que 10 masas de sol, ellos van a también producir de supernovas y convertirse en eh, hoyos negros. Estrellas es poquito más bajas de masa puede formar estrellas de neutrón. Objetos muy compactos, su tamaño de 10 kilómetros, pero su masa 1.5 masas de sol. Siempre está interesante que realmente la evolución de estrellas está responsable por todos los elementos químicos que tenemos en el universo y cada de elemento químico que, que está adentro de ustedes estuvo un tiempo adentro de una estrella entonces adentro de cada de usted hay luz de, de estelar
22: pues con esto dejamos por un ratito los tamaños del universo tan grandes y tan chiquitos que de pronto resulta difícil imaginarlos espero que les haya gustado esta información por ahora los dejo con Deyanira Morán con una frasecita también y le deseo que tenga muy buena tarde somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas Carl Sagan
4: Cultura RU
2: Gracias Dulce nos vamos ahora con Tamara Quiroz y la cultura
25: de Yanira, qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de radio UNAM. Seguimos en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y uno de los colegios que ha tenido una presencia importante en este encuentro editorial es el Colegio Nacional. Ayer por la tarde se realizó la conferencia Bakunov el huerfanito a cargo del biólogo y divulgador de la ciencia Antonio Lascano Araujo. También se ha presentado el libro Escribir con el presente Archivos fronteras y cuerpos el discurso de Cristina Rivera Garza como miembro del de Colegio Nacional. Y hoy por la noche se presentará la edición de Felipe Leal, conversaciones con Teodoro González de León. Felipe Leal es arquitecto por la UNAM, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y además preside el Seminario de Cultura Mexicana. Conversamos con él sobre esta presentación editorial, así que los invito a escuchar la charla.
26: Nos encontramos con el arquitecto Felipe Leal, a quien saludamos con mucho gusto, a quien seguramente también conocen a través de nuestras frecuencias, Los micrófonos. Felipe, eh, para platicarnos sobre la presentación que se realizará este miércoles 29 a las 19:30 horas, conversaciones con Teodoro González de León. ¿Qué tema?
3: Qué gusto saludarte, Tamara, y a toda la audiencia del queridísimo Radio UNAM. Eh, Pues sí, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro, y esta es una publicación del Colegio Nacional, eh, de la serie Opúsculos, unos libros de bolsillo, muy amenos, muy breves, donde se relatan unas conversaciones con Teodoro González de León. Son conversaciones que tuve con él, algunas justamente en Radio UNAM, que eran eh, algunas ocasiones que él acudió cuando yo tenía un programa en Radio UNAM que se llamaba La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo y e invité siempre a diferentes actores del mundo urbano y arquitectónico entre ellos a Teodoro y algunas de esas entrevistas están reproducidas fueron transcritas más otras conversaciones en televisión y personales eh, con Teodoro me unió una muy un vínculo muy fuerte una amistad muy intensa fuimos muy cercanos amigos y, y colegas y siempre tenía la capacidad de polemizar y discutir. Era un, era un gran conversador. Le gustaba, por ejemplo, confrontar para poder... este Tenía este espíritu muy de herencia de Octavio Paz, porque él estuvo muy cerca de Octavio Paz y le... Como que absorbió mucho de esa dinámica, ¿no? casi como de la mayéutica, ¿no? de poder discutir uno, decir una cosa y el otro. Y lo que ustedes encuentran en este breve libro, es un libro bastante ameno, donde hay cuatro conversaciones y datan sobre temas que tienen que ver la arquitectura, el arte y la ciudad. Entonces, hablamos... De arquitectura, de por qué, si la arquitectura se debe exponer en los museos o si el gran museo de la arquitectura es la ciudad. Los temas relacionados con el arte, este vínculo muy estrecho entre la arquitectura, la escultura y la pintura como como disciplinas hermanas. Y después sobre ciudades también. Él, como un buen viajero y gran conocedor de muchas ciudades del mundo, hablábamos y se narra ahí lo que para él era el espíritu o lo más esencial de algunas ciudades, ¿no? Por ejemplo, de París decía Pues lo más valioso de París son esos grandes vacíos ¿no? O sea, que, que, que te encuentras esos vacíos Llegas y está el río Sena Y de pronto vienes de construcciones Y se te abre una gran perspectiva con esos puentes Y en fin, toda una serie de reflexiones que él tenía Sobre la Ciudad de México uh-huh. Sobre Nueva York, sobre París Sobre Roma, sobre las ciudades más emblemáticas Quizá, que, que están cercanas a nosotros En el mundo cultural eh, Pero siempre relacionadas con, con el arte entonces, polemizamos, yo le preguntaba, le decía eh, apuntaba yo, lo provocaba o él me provocaba y, y tiene esa esa riqueza, es muy es muy ameno.
26: Una charla entre arquitectos entre amigos también, ¿qué nos puede compartir Felipe respecto a, a Teodoro en la parte de amistad? Eh, hablando de, de la arquitectura en esta, lo que nos menciona, ¿no? Desde lo estético, desde también lo habitable, porque ese es un tema que a mí me gusta tratar mucho con, con usted Felipe, que la arquitectura sea habitable transitable, ¿no? Vaya, edificio eh, emblemáticos de la Ciudad de México ahí es donde podemos encontrar ese legado de Deodoro de González ¿no?
3: Pues mira, yo, yo, yo parto de la idea de que la arquitectura está hecha para celebrar la vida de la mejor manera y que una buena arquitectura dignifica la actividad humana y eso nos, hace, nos enriquece ¿no? nos genera autoestima, sentimos orgullosos de habitar un espacio, de pertenecer a una tradición arquitectónica eh, eh, y, y en el caso de Teodoro, él sí partía mucho por una formación también que tenía muy, muy francesa, de la idea del monumento, que el edificio fuera realmente contundente él tenía esta eh, presencia también casi como herencia del mundo de nuestro México prehispánico, pero también de la influencia del monumento francés y de que los edificios tenían que ser eh, fuertes elementos para para que si tuvieran la referencia con, con la ciudad y con los habitantes Si tú ves el Auditorio Nacional, la remodelación que hizo con Abraham Sabludowski, Pues tú ves que es un edificio contundente Tú entras a esa esplanada, subes a esa escalinata Y ese vestíbulo fantástico que tiene antes de entrar al salón Pues en los intervalos tú sales y estás en un espacio muy amplio, muy generoso, ves la ciudad, ¿no? te sientes en el exterior pero estás protegido en el interior. Igual te sucede en en otros de sus edificios. ¿no? En en Reforma 222 tú entras y es un pasaje, es como una calle interior, tú vienes por Reforma y entras. Y hay comercios, oficinas, viviendas. Hay un mundo que la calle se mete a los los edificios. Y y eso es muy, muy interesante de, de la obra de Teodoro. Y la idea también de que te genere... Un orgullo, ¿no? Tú ves el, el Colegio de México, que es un gran edificio, ¿no? Y en donde dignifica mucho con un patio que es fantástico, ¿no? y así muchos edificios, él tenía esa constante de dignificar la actividad, que si tú veías un edificio, fuera generar orgullo, ¿no?, para quienes los habitan y y participan, y son emblemas y y son emblemas urbanos, lo podemos ver en muchas partes de de la Ciudad de México y en el el interior del país también.
26: Sin duda, Felipe Leal eh, la ventaja de de estas ferias es que podemos invitar a la reflexión, a la charla, ¿no?, conocer de primera mano, de primera voz, cómo se realizan eh, los libros, ¿no?, Eh, con los editores, vaya la cadena del libro, también conocerlo, en este caso vamos a conocer pues más de estas conversaciones con Teodoro González de León a través de esta publicación del Colegio Nacional, quienes acompañan en esta charla también, para que la gente que esté cerca de, de Guadalajara y que estén por acá, que vayan a la charla y eh, los que se encuentran en otras latitudes que puedan ingresar a la página del colegio del Colegio y bueno eh, adquirir la, la publicación o quien esté en la Ciudad de México lo tenga también físicamente.
3: Sí, mira, nos acompaña en esta presentación Nicolás Alvarado, que ha tenido una fuerte presencia y también con la colaboración con la Universidad de Guadalajara, un gran comunicador está también Isabel López que ella es la secretaria académica de, del CUAD, del Centro Universitario de Arte y, este, y Diseño de la Universidad de Guadalajara, es una académica doctora en arquitectura y nos acompaña Salvador Macías, Chavo Macías que es uno de los arquitectos ahorita jóvenes más prominentes aquí él con su esposa, con Maggie Peredo tienen un extraordinario despacho, un despacho ya muy reconocido a nivel nacional por la obra tan particular y de gran calidad entonces están ellos, entonces un arquitecto local, una arquitecta académica local también, Nicolás Alvarado Comunicador, que ha estado este, vinculado también con la Feria del Libro y con, con la literatura, con, la, con las letras eh, y yo que est- estaré, y lo modera eh, Alejandro Cruz Atienza, que es el editor del Colegio Nacional. Está bastante completo, pero hay una presencia sobre todo, siempre nos gusta vincularnos ¿no? con los elementos locales, no es por eso que, que participan, y es un libro muy ameno, la verdad, y, y yo quisiera, muchos dirían, un libro de arquitectura será muy técnico, será medio, no es muy ágil, es una conversación y es fantástico, hagan de cuenta que ustedes están enfrente tomándose un café y viendo que dos personas están eh, conversando sobre temas y muy frescos, porque no son, no son respuestas para nada pedantes ni, ni sofisticadas, sino muy, muy frescas, como si estuvieras escuchando una plática de café.
26: Eh, qué maravilloso, no conocer esa parte humana de, de, de los arquitectos porque de ambos también, sentirlos cercanos. Habla con un pensamiento
3: humanista. ¿no? ...porque Ajá. romper esta idea de que la arquitectura pues, es algo más allá de lo construido, claro. es algo más allá de lo técnico, no es, es, una, es, una, es una práctica absolutamente humanista, no está hecha precisamente para co- cobijar las actividades humanas y en ese sentido... Hay parte de poesía y hay una serie de reflexiones que son muy amenas. Eso es, yo podría considerar que es un libro humanista.
26: Siempre tenemos mucho que aprender. Sigamos aprendiendo entonces. Felipe Leal, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radiofónico. Qué gusto encontrarle por estos lugares. Siempre bienvenido a estos micrófonos universitarios.
3: Tamara, qué gusto verte aquí en Guadalajara y no solo ahí en Adolfo Prieto, en la corona del <risa> Valle.
26: Muchísimas gracias. Un placer. Bien, pues
2: gracias ahí a Tamara Quirós que se encuentra allá en la FIL Guadalajara y nos manda información desde allá y bueno, pues mañana la tendremos por aquí de nuevo escuchando eh, pues lo que está pasando algunas de las cosas que pasan por allá en Guadalajara Bien, pues ya casi nos vamos pero nos vamos a despedir con una canción Hoy, un 20 de noviembre de 1946 nació Silvio Rodríguez este cantautor, guitarrista, poeta exponente, característico de la música de su país surgida con la Revolución Cubana conocida como la Nueva Trova que comparte con otros reconocidos cantautores como Pablo Milanés y bueno pues hoy vamos a despedirnos con esta canción que se llama La Masa que bueno pues a decir de muchos contiene una dosis perfecta de esperanza e inquietud y bueno pues también entre el deseo de seguir creyendo, el miedo a desistir abandonar para siempre tu propio camino mejor dejemos que corra esta canción, nos despedimos muchas gracias, lo esperamos mañana En nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán gracias, buenas tardes y buen provecho
20: del sinsonte si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora si no creyera en la balanza en la razón del equilibrio si no creyera en el delirio si no creyera en la esperanza si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canter? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.